0: 呃，嗯，这个二十世纪最伟大的这个物理学家爱因斯坦，他说过一句话，他说这个物理世界的这个最神秘的地方，就是他居然可以理解。就、这、是、个、他的意思，就是说这个物理世界既既神秘，但是你又可以用合适的方式去理解它。他觉得这个是很不可思议的一件事情。下面在量子力学中当中，我们会看到会印证他这一句话。他是这个量子力学的一个算是一个 leader， 他是整个哥本哈根后面提到会提到的哥本哈根学派的呃这个领军人物。他曾经讲过一句话，刚刚赵志成呃已经讲过了，说这个量子力学这个整本身是一个非常反常规、反常，就他非常不不符合我们日常生活当中,中的这个。直学的一门学科，所以说大家会可能会觉得量子力学让大家非常的迷惑不解。那但是尼尔斯玻尔曾经讲过，说如果你接触到量子力学的时候，如果你不感觉到它为它，如果你不觉得它很让你迷惑的话，那说明你没有懂它。所以说他的意思，换一句话说就是说，你如果第一头一次接触量子力学，你会感觉到它非常的费解或者迷惑，这是非常正常的，因为。我可以就是在这里，我可以告诉大家，我在本科，我大二时候第一遍学量子力学的时候，我几乎不知道他在干什么、嗯。呃，这个他这个这门学科就建立在二十世纪的在大概,大大概在一九三零年之前左右，这个前二十五年建立起来的。然后，但是现在就是有有一个问题，就是他这个这本理论这么抽象，这么跟这个现实生活我们的直觉不符，那么。OK， 那它是只是一个像象牙塔中的理论吗？这其实答案是否定的。它其实这门学科虽然很抽象，但是它仍然就是非常非常的这个极大的推动了今天我们今天所用到的高新技术的发展。比如说核能的应用，因为原子核物理实际上是基于原子核物理的真正发展是在这核能物理学建立以后才发展起来的。那还有包括我们今天后面会讲到这个半导体芯片，随着这个大规模的这个集成电路，那个它上面那个元件那个尺度越来越小，这样的话这个量子力学是非常重要的，因为它所遵循的它当这个尺度的小到一定程度以后，到纳米以下的时候，它遵循的这个规律不再是经典物理，它是量子力学规律决定它的这个行为的。所以说这个可以这么说，说的夸张一点，就是、说没有量子力学的发展，就没有我们今天的。你们用的所有的这个高新技术，包括刚刚说的半导体芯片，这个你们天天用的这个 iPhone 手机或者智能手机里边的集成电路板，其实它里面的这很多规律是由量子力学决定的。这个，那这个你看可以看到，这个非常，它这个地方最上面的这个痕迹实际上是电线，它是导线。它这个导线，这个这个电路板其实是很大的，它这个导线其实是能拿肉眼能看到的。现在很多集成电路板的那个导线你拿肉眼是看不见的，它非常非常细，它在纳米级的。当到,到了纳米级以后，这个导线里边电子运动的这个粒子运动的规律，你拿经典力学是不可以预言的，它一定要用量子力学去预言。所以说这个，在我们在下一代的这个集成电路板的这个制作当中，量子力学是必须的了，已经。所以这个这个学科非对,对这个技术发展其实是非常重要的
1: 。大家如果有什么问题可以随时打对,对，不要不要不要拘束，不是个讲座。对
0: 。这个这个是这个这个就刚刚我提到了那个那个纳米级的芯片它的，它放大了，它、这个、放大出这个放大了好多倍出来的。其实这个这一些线是拿眼睛是看不见的，它是在这个显微镜上才能看见。所以这个是这是这个今天这也很算是很不可思议的一个技术进展，这、就是。那还有一种应用就是在超导技术，大家都知道这个超导体，就你超导体的意思就是说我这个用电器是没有热损，它这个用电器是不会发热的，它这个用电器上，换句发说就是没有电阻，它就是说这个，那那这样的话就意味着这个用电器是没有热损耗的，那么我一旦把这个用电器开开以后，我就不用不用再持续不断的给它输入，给它插上电，我把电拔掉以后，这个用电器可以一直运转下去。这是超导现象的一个这个这一个一个一个特点，所以这个是有很强的这个应用背景的。比如说右边这个图，这个如果大家在去过上海浦东机场的话，它那个从广兰路到浦东机场那一段有一个磁悬浮列车，那个磁悬浮列车里面那个磁铁，它那个磁铁的这个导线线圈导线，其实用的就是超导超导这个现象，因为。它要产生那么强大的磁场的话，它必须要靠这个超导电流在里面持续产生那个磁场。因为如果用普通的这个导线的话，那个电流很快就很快就没有了，因为它的热损耗会导致这个磁场很快就没有了。但是它需要一个持续稳定的磁场，它它它使用的是超导技术在实现这个目的，所以这个应用也是非常广泛的。但是后面我们会讲到。超导体实际上是典型的一个在宏观尺度上的一个量子现象，也就是说，只有量子力学才能够解释为什么有超导
2: 。这，我要问一下前面那个问，题，到底去到什么尺度的时候，你才会才会发现比较多的，就是量子的这个现象。因为因为前面说你、啊、到那个纳米级就开始量子跟它的行为开始用量子力学来描述，<对>但是它，呃，但是纳米级那个原子核的这个量级还是有距离的，是吧？
0: 呃，是这样的，纳米是在十的负九次方米左右，然后原子的尺度大概十的负十， 10, 然后其实到了原子的尺度的时候，都已经要用量子力学了。它这个原子核是更小的尺度，原子核在十的负十五次方米左右。这原子核内部呢，更那更不用说，肯定是量子力学规律。但是其实到原子尺度的时候，已经开始用量子力学了。其实后面我讲到这个量子力学历史，大家会看到量子力学出现的原因，其实就是因为当二十世纪初年，十九世纪末二十世纪初的时候。物理学家把这个研究推进到这个原子尺度上的时候，发现我们以前用的非常好的这个经典物理规律不再适用，就它产生了很很多就是非常让人费解的实验现象，拿经典物理是没法解释的，所以就是从原子尺度上开始就已经出现这些问题了，所以它最后那个量子，其实从历史的角度看，量子力学的发展是是从原子尺度开始的，到到了这个一九，大概在三零年、三二、三三年以后。它它还慢慢开始到原子核这个尺度，再往再往里，然后再往就是在原子核里面再开始他们做事情，是在了二战以后了，因为中间开始打仗就停了一段时间，到了二战以后，这个战争结束以后，在美国这个就是当时就是这个物上上个世纪五十年代物理学这个最热的这个方向就是叫做粒子物理学，这个粒子物理学是在十的负十五次方以下的这个这个尺度，那就是。他肯定他当时用它不是量子力学，叫量子理论那一套东西，所以他，但是这个是基于量子理论、量子力学理论提出来的，所以就是说实际上这个量子力学是从原子尺度就开始了，只不过后来越来越深化，这是其中它的一个方向。当然我今天讲的这个话题，它是它是是在另外一个方向，这个高能物理、我粒子物理我今天不会不不准备就是过多的提及这一块。
1: 而且那时候还没有，人们还不知道原子结构
0: ，对吧？对，因为在那个三十年代的时候，大家那个基本粒子的概念，它其实大家那时候只知道这个电子、质子、中子。嗯。他当时认为质子和中子是基本粒子，可是大家知道后来的时候，有了夸克以后，这个质子和中子其实不是基本粒子。
1: 那么像那个电子用在这个化学解释，像那个化学键、电子云结构是什么时候
0: ？这个大概对那个第一次是在那个一九二七年，海特勒海特勒伦敦那个方法，他解释这个共价键的这个过程。对，他是用的，因为他当时是为了解释氢分子的这、那个，他要解释氢分子的一些现象。那<对>大家知道那个氢气，氢气 H 二 ，H 二它实际上是两个氢原子。对。两个氢原子绑在一起的，中间如果大家学过化学的话，中间这一块的化学键它是棒着在一起的。但是这个在量子力学出现之前的时候，大家一直不知道这个棒子是怎么回事，什么是这棒子到底是什么？化学家在这个二十世纪以前的时候，他只是只是唯象的引入了一概念，这这中间也假设有一个棒子，但是没人知道这个棒子究竟是什么。直到到了量子力学出现以后，大家定量的给出，告诉大家这个棒子是什么东西，就以而且告诉大家这个结合在一起需要多大能量。这第一次是这个 h a r t 做出来的，一九，大概是一九二七年吧，这个也是可以算是现代量子化学的一个开端。嗯，对，就不管怎样，在这个它在了原子分子尺度上的时候，就需要要引入量子力学。啊。当然，现在就是在这个到了这个二十世纪这个这个二十一九二零零零零零零年左右的时候，这个生物大分子这个方向开始变得很热。就是比如说蛋白质这个特别大的分子，特别特别大的分子，它其实还是不需要量子力学。我刚刚说的分子是一个比较小的分子，单分子，比如水分子、氢分子这种。但是你比如说是 DNA 这个这个螺旋链，大家学过生物学 ，DNA 这种螺旋链，它这种螺旋链，如果你研究整个螺旋链的话，就、这个、是不需要量子力学的，因为这个尺度非常大。但是如果你要是研究这个这螺旋链其中的一一部分，某一个碱基的话，那就是需要量子力学。就看的，就是这实际上是要看你研究的尺度是多少。然后还有一个就是量子力学的应用，就是我们都都知道，近几年这个近十几年吧，大概这个医学上发展了一个叫核磁共振成像，就是大家拍这个 CT 的时候，尤其在做脑 CT 的时候，就是用的这个技术。它这个技术实际上是用的量子力学里面有一个就是核磁共振的现象。这个核磁共振，呃、然后用了这个现象，它这个。把这个利用这个，他把这个脑 C T 的这个这个图、嗯，大概这个基础上我也不太懂他这个怎么拍出来的，但是他这个这个结果是利用核磁共振原理，他把这个脑脑部的这个结病，尤其有病变的时候，他们拍的非常清楚，所以这个也是一个量子力学典型的应用，就是。然后大家就是这个前面讲的那个集成电路芯片，那个它其中里面有一个最关键的一个一个元件叫半导体。其实半导体已经发展了好多年了。这个从上个世纪五十年代开始，包括就是咱们父母那一辈、爷爷奶奶那一辈，他们那时候拿的，手上拿那个收音机，那收音机实际上就是半导体做它里面有个关键的东西、就是，就是就是半半导体。然后这个半导体这个这个现象，也只能靠量子力学去解释。原来的经典物理是不是解释不了半导体。就是半导体的话，你这个加电压，它在电压超过一个临界值的时候，它这个这个这这块材料开始导电。当你这个电压在这个临界值之下的时候，它这个材料是绝缘的，是不会的，不会发生导电现象。这在经典物理当中是不可能的，因为大家知道经典物理的概念，所有都是连续的。比如说你出去买那个 butter， 买黄油，我可以回去原则上我可以任意的切，我把它切到我想切多小，我可以切多小。但是量子力学不行，但量子力学告诉大家，那个你那个 butter 最小只能切到哪一块，不能再小了。所以刚刚那个这半导体的那个特点，就是它它是加电压必须要加到一个临界值之上，它这个才能关，它这个材料才能开始导电。这个是量子力学出现以后，大家才给才给予解释了。但以前大家一直不知道是为什么。这个也就是引发了这个二十世纪后半叶的最重要的一个物理学分支——量子态物理学。还有就还有一个就是近几年非常令人这个吃惊和诧异的是，在这个。生命的系统，生物过程里面竟然也发现了量子力学的踪影。这个一传统的传统的观点认为，这个生物系统因为一般存在于一般很复杂、很有噪音很强的一个环境里面，一般大家认为在这种环境里面，这个量子效应不会很明显。因为这个，你大家量子效应是什么意思？就是好比两个人，你两个人手拉手在一起做这个一起跳舞，这样的话，它是一个非常步调非常一致的运动。如果你在周围噪音很强的话，那两个人的步调慢慢的、慢慢的，它就乱了。乱了以后，这个量子力学就导致了这个这个它之间的这个步调步调协调性就就消失了。这所以生物系统一般都是这种特点。但是这个近几年的这个实验发现，这个在这个液叶绿体里面，它这个分子在补光过程，它把能量从这个补光了以后，把它传到这个反应中心的这个这个能量传输过程，呃，里面发现了两点。第一点，它这个传输效率非常高。它在这么这个噪音这么强的噪音环境下面，它的传输效率可以到百分之九十五以上。也就是说我100 ，我抓一百个光子，我九十五个光子我都可以拿来就是利用利用起来，我只有五个丢掉了。甚至有的在那个藻类细菌里面，它是百分之百基本上，其实非常让令人诧异。就好比我在这个，我在这个地上，你在地上拖箱子拉一个箱子，这实际上是有摩擦力的。实际上这个这个有相当一部分能量是被这个摩擦力给消耗掉了，因为你你。都有这个一个经验。如果你这个地上如果摩擦的太快的话，你手上会发热，这、就是说明有能量消耗掉了。它这个实际上就是一个带摩擦的一个系统，但是带这个带摩擦的系统能量损耗不到百分之五，这是非常非常令人这个这个这个一直到现在其实都不知道为什么，实际上其实还是一个 open question 的到现在。然后另外一个第二点就是说，这个它这里面观测到了一个非常非常长时间的量子干涉，就是量子这个。量子力学的这个效应就是干涉效应，那、呃、这这这是物理学家甚至生物和化学家以前从来没有意意,意料到的一个现象，这个非常非常长的时间就是在在,在这个微观尺度下面，这个时间是非常非常的长，从来没有预料过。大家就要提嘛，这是为什么？就是很多开始很多生物学家,家觉得奇怪，他说量子力学难道是逆袭了吗？怎么跑自己也跑到这个生物系统呢当中开始就是发挥他自己的魔法。在后面我会详细讲这个到底是怎么回事因为这个其实这个它这个领域是这几年就是应该大概是在过去的六七年当中开始热起来的，那时候还是很新的，就是这里面还有很多很多的问题其实是没有解决的。就是一会儿我讲这个的时候，有些结论我也只是就只能告诉大家，目前我们是觉得是这样的，只是就是说到底它是不是这样的，其实我也不敢不能在这讲一个确定的话。就比如说，你看这个这个，它这个左边这个图就是叶绿体，这叶绿体这这这是放大的，它在里面装，就这个光打在上面，它把这个光光能捕下来，然后把它传到反应中心的这个做一个能量传输。右边这个图是个示意图，那比如说你看这个缩糖是光子，那光打到这个叶绿体上面，它把它把这个光吸吸收以后，把能量传到下一个这个绿色的绿色的这个圆圆圆形的这个物体里面，它再传再传再传，一直到中间这个蓝色的叫反应中心。然后它把能量给到反应中心以后，这个能量去激发这个化学反应。如果大家学过高中生物的话，它就是第一个过程叫做光反应过程了，第二个叫做暗反应过程。所以这个就也它这个能量高效率的意意味着，我捕捕获这个光子，我基本上全部能利用去激发这个里面那个暗反应过程。这个是非常令人不可思议的，而且也是呃非常有应用前景的。如就是如果科学家把这个过程搞清楚的话。那么我们这个离下一代这个新能源的这个这个有效就是有效利用新能源，或者研究这个高效的这个呃这个器件的这个梦想就已经不远了。因为这个如果能把这个搞清楚的话，对，也就就意味着这个科学家科学家能够在实验室里面，或者在甚至在工厂里面，我们造出跟这个同样具有高传递、高高转换效率的这个器件，这个在应用前景是非常非常远大的。下面呢，咱这这大概介绍一下这个它的历史渊源,源，就是因为这个这门学科量子力学是源于上个世纪的头三十年大概。呃，在左边这位呢就是玻尔，右边那中间那三位最左边的是泡利，这个很有意思的一个人，然后中间这个是著名的海森堡，海森堡，右边是德布罗意。这个德布罗意比较有意思一点他这个本科和硕士学的是历史，他不是学物理的。他到博士的，他是贵族，他是法国的贵族，是亲王。他到了这个博士的时候，他觉得这个中世纪史没什么意思。他哥哥是搞物理的，所以他就决定我去转学物理。结果到了博士期间才开始读物理。他读物理，然后他的，他提出了一个著名的德布关系。他他的讲讲他讲了一通的意思就是说，波就是粒子，粒子同时也是波，就是这个这个意思。然后呢，他这个很传奇的是，他博士一九二三年左右拿到博士学位。他一九二九年就获得诺贝尔奖，非常传奇的。这个最右边这位是薛定谔，重大名鼎鼎的薛定谔。鼎鼎的猫奴。对，就是以,以后后面讲到薛定谔猫就是他提出来的。啊，这位是狄拉克，以后后面也会讲到这个人，这也是非常奇怪的一个非常非常就这个、这个、有很多故事这个人身上。这是 p l a n k 这位大家都知道
1: ，爱意思。右边啊
0: 。啊，最右边的是 Max Born, <好> Born。啊，波恩。就是他告诉大家，这个量子力学是个不确定的东西，它是他整个理论给出的这个不确定的结果，概率的解释，这这是他给出来的
1: 。怎么有费曼呢
0: ？呃，费曼，对，因为这个是，这个是量子力学最最 p i o、er、的几个人，费曼、哦、是给出了独立于这几个另外量子力学的表述的，叫路径积分嘛，这、嗯嗯、后面会提到这个那位物理学家。但是因为这个是二十，因为费曼的那个理论是在大概应该是在三十年代末啊，大概一九四零年左右了。这个讲的就是最开始一九二五年二到二七年的时候的一些那那那那那批物理学家，而且这些都是欧洲人。当时的物理学中心在欧洲，不在美国。所以一九零零年的时候，大家都知道上次应该<笑>在这个这个这个相对论的这个那一期里面，应该这句话应该也提到了。对，开尔文勋爵很多乐观的向世人宣布，呃，我们的经典物理学大厦已经完全都建成了。唯独天空呢，还飘着两朵好看的乌云。呃，他当时自己的意思是，这两种乌云很快就被后面扫掉了。呃，剩下的物理学家接下来该干的事情，就是要把这些我们原来知道的这些物理参数测得越来越精确，而把然后就是把它应用到一系列工程技术问题上，解决实际问题。这是他当当时不光他，还有大部分物理学家都持一个非常乐观的态度，觉得我们已经大功告成了。但是没有想到的是，这两种乌云分别引发了二十世纪物理学里面最疾风骤雨般的变革。一个就是相对论，上次赵若晨在这个上第第、嗯、多少期？九十七吧。就是说九十七期那个、哦、沙龙上面讲到的这个前面这个。第二个就是我今天要讲的这个量子力学。就这两个这没想到这两种乌云几乎几乎是把原来那个物理学给翻了个个儿，基本上。所以这是开尔文学爵，他非常乐观的宣布，咱、哎、你看到他。态度非常的安详，对吧？但是他说这话说完没几个月，就就跪掉了，基本
3: 上
0: 。<笑>因为这个后面后面有一位物理学家叫德国物理学学家叫 ck, 普朗克，马克思普朗克发现在那个黑体辐射里面观测到这个定律，那个不能拿量子律谁来解释？那个引他要引入一个很奇，他普朗克当时自己说需要引入一个很奇怪的东西，假设是能量是量子化的，能量不再是连续的了。这非常奇怪，这是经典物理中从来没有的概念，所以说，这是在哈文勋爵刚说完这个话没几个月就出了这个问题。这但是当然就是，的确，经典物理在这个这两朵物学之前已经给了我们就是确实非常优美和完善的描述了。比如说大家知道，这个高中物理就学过一个牛顿力学，在牛顿力学最简单的 F 等于 M A 这个公式，这个 F 等于 M A 公式可以说是把一切机械运动都给包含在里面了。就你，我们今天所讲这个，比如说外面走的汽车，天上飞的飞机，以以及你这个道路桥、这个河上架的桥、高速公路上这个架的桥，都符合牛顿这个牛顿力学。然后呢，另外一个就是十十九世纪中叶建立的，就是电磁理论，就是就是大家所熟知的叫电学、电磁学，它这个是麦克斯 w 建立的。这个理论把基本上今天所我们所有知道的电词电与磁的现象，全部纳盘在它的四个方程里面。包括你看今天你们这个用的这个 iPhone 手机，你打电话的时候这些就是你信息的传递，包括你这个摄像机拍摄的时候，包括电脑，它都是服从那个麦克斯韦的这这一套理论的。那还有一个就是热力学，就是热力学研究的是，比如说我烧开水的时候，那个、能量怎么转化的？比如说我把。我把，比如说烧开水，天非常冷，那壶从外面拿过来是冰里面，我把它烧在放在火上以后，它过一会儿，这冰化掉了，变成水了，然后再过一会儿，这水变成水蒸气是出去了。那么这个过程这个热量转换是怎么回事？是热力学研究的，这是二十，这是十九世纪的三大物理学支柱。那这已经这当然是非常，就可以说是这样，就是他把所有的这个物理学里边的这个宏观物理学的现象都囊括在内了。所以，这是也是为什么当时的物理学家滋生了这个大功告成的心态，因为他觉得我们没有什么不懂的、啊。但是这个坏的坏的、这个，这个这个出了一个这个事情，就是黑体辐射，就在是在十九世纪末，大家就开始研究。然后什么叫黑体呢？黑体就是左边这算是黑箱子，比如说黑箱子上面开一个很小的洞，它把那个你你打一束光进去，但是因为这个箱子是黑色的，因为大家知道这黑色是会吸热的。它会吸收这个辐射，所以说这个光进去以后就出不来了，所以它就在里面自我自我在里面就是产生一个稳定的状态，就就就,就是右边这个图，就个剖面，它那个里面那个波浪线的意思就是黑黑那、这个它那个那些光光在里面来回震荡的那个图像，它只是一个示意图而已。那这个当时大家研究这个黑体辐射，要研究它就是那黑体那 o k 那光打进去的时候，那里面肯定会有能量的一个能量的一个分布。这个主要是这个当时研究就发现这个能量实验上测出来，那能量分布曲线，那个曲线不能拿经典理论来描述。那经典理论要么是在这个长波段符合，它要么就在短波段符合，它没有一个在整个波段都符合的，整个频率段都符合的一个公式没有。所有经典理论都推不出来。然后普朗克在一九零零年的时候就找到一个公式，可以以可以。可以精确非常以精确地刻画所有整个波段的这个公式，叫后来史称历史后来大家称为普 l 克公式。但是普 l 克后来发现这个你要想得到这个公式，就像我,我刚刚提到的，你要这个做一个很奇怪的奖励。呃，就是说那个能量啊，它是量子化的。就比如说我们这个能量，我这个东西加速，我不能任意的怎么样，任意的从零把它加到一个能量状态。它从零加到某一个能量状态的时候，比如说中间只能一二三四五的去，中间没有一点一、一点二、一点三，它没有这个状态。但是这个，所以这个在经典物理中大家是不可以接受的，这怎么可能呢？比如说就是买黄油，我黄油，比如说我上面可以切九块，我可以切十八块，我可以切成三十六块，都是可以的。但量子力学告诉我们，你可能你只能切到十八，在我下是不能不允许的，没有下面没有这个状态。所这个当时是大家觉得很奇怪的事情，这个。当然，这个普朗克给出的这个假设以后，很多物理学家都是反对的，就说你你看到了吗？这个现象就是是明显是不对的，所以大家觉得他当时那个公式只是就是说做了一个就是数学上的一个假设而已，就是实际上大家很多物理学家当时觉得他那个是可能是不对的，但是然而在在历史后来的发展当中，历史证明普朗克这个观念是非常重要的，因为物理学家做了很之后又做了非常非常非常非常多的城市。始终，它那个黑体辐射必须得引入那个观念，没有那个观念就根本做不出来，那个那个曲线你根本找不到。还有一个实验证据就是原子分裂的光谱线，就是大家就可以只看那最上面那条黑色的，那最上面那条光谱，那光谱什么意思？那红色就是红线的，就是光谱是红光，它发射的红光，蓝的是发射蓝光，紫的是紫光。嗯，但大家发现这个光横轴是频率，你看到、啊、了？只有在某一些分立的这个频率上面，它才出现辐射辐射光。它，你比如说这个红线和蓝线中间是没有的。这物理学当时这经典物理告诉我们，那你这又如果是连续的话，那你应该按那你跟谱应该是连续的。你从红光到蓝光应该有个连续变化。就是大家可能记得就是，如果你们这个小时候玩这个三棱镜，你这个分这个太阳光。你会发现这个分太阳光以后那，那个把它拆光不是分出了一个七彩的颜色吗？但是你仔仔细注意一下，那个七彩的颜色中间的变化是连续的，它不是就是说我这上面这一层是绝对的红色，马上有一个分水岭，一个界限，它变成了蓝色、绿色、紫色，不是这样的，它是那个红色慢慢慢慢慢慢变过去的，所以它是连续的。但是这个不是，你看这个明显呢，它这个红光下面这个蓝色中间是没有的，所以这个当时观测到这一点后，大家觉得，这物理学家也觉得非常的不可思议，怎么会是这样的呢？所以，这样导致一个观念出来，就能量原子内部的能量也是量子化的。它就量子化的意思就是，就是能量分立。它是它是比如说零一二三四五这样，它没有一点五一、二点五、二点三的状态。呃，这个可以这么说，这个量子化是二十世纪物理学的一个重重要的一个一个基石之一，也是主旋律之一。呃，右边这个图是一个氢原子的示意图。我们到学过化学都知道，这个氢原子最简单的原子，它是。它有一个质子在中间，然后外面一个电子，就就这么简单。但是这个，如果你看氢原子，大家知道这个电子是绕着原子核不断的在回旋转。如果用经典物理解释的话，这个就出问题了，因为这个电子是带电的，它在这个圆周轨道上运动的时候，它相当于是有一个加速度的，因为它有一个向心力在里面。这样一个加速度，那从当时经典电磁理论我们知道，这个这个一定会辐射电磁波，它一定会有辐射。那如果有辐射的话，它原子最终它会掉到那个 proton 这个质子里面去，那就整个原子就塌掉了。但然而这个现实当中，我们知道这个原子是非常稳定的，它不会塌到里面去。所以这个是怎么回事？大家又不知道了。这个这这是当时就是为什么原子尺度上这个经典物理就不能用的原因就在这儿。这个你用经典物理的话都不能解释。所以这个量子力学的概念是有，就是大家后来逐渐到一九大概到一九二零年左右的时候，这个物理学家就逐渐一。大大部分物理学家都意识到了，这个呃能量，这个不光能量，包括很多量都是要量子化的，就量子这个观念在这个微观世界、原子、分子尺度上面是非常必要的。然后所以说呢，为了解释这些实验，物理学家发现这个量子化的观念是必须引入。但是这个物理学家开始的时候啊，他是在基于这个，因为都是这样做的，他首先他的做的理还是基于经典物理理论，只不过加了一些量子化的条件，他强行假设能量是量子化的。然后呢，他去，就就去算，他算算算，他算看这个结果，看能不能跟实验对上。这里面呢，有时候能跟实验对上，那有时候就对不上。这就是这个也，当时大家也是非常头疼的一件事情。这个这这这个，为什么就是我们用这个经典物理加量子化条件这种方式，有时候能不能得到非常好的结果，跟实验符合的非常非常完美。那有的时候简直是风风马牛不相及了。所以他们这个德国人当时只形容形容这个方法叫什么？叫经典的面包加量子果汁。那混合在一起在那做，我觉这个味道其实是不好吃的。对,对所以当时那个著名的物理学家泡利，在一九二五年、二四年、二五年前后的时候，泡利对这个物理学非常非常悲观的，因为当时就用这套方法给出了大量大量不能解释的实验现象，比如说塞曼效应，那个都不能解释。所以泡利当时就就说，我已经不想再做物理了，我想我宁愿去演喜剧。<笑>但是他这个话刚说完没几个月，在一九二五年七月份 ，Heisenberg 马上就是跳出了经典物理框架，给出了第一个自洽量子力学形式，就后面的矩阵力学。第一个局限力学，一九二五年七月，就泡利那个那个、话应该是在二五年年初时候说的，说后半年海森堡就给出了第一个能解释这些现象的这个第一个理论框架，就是他。那、啊、这个就是中国有句古话叫好事成双，在<笑>这个当时到一九二四年、二五年的时候啊，这这个大家简直走简直是走到了穷途末路了、啊，就他们当时把所有能他们能想到的可能性都试了一遍。仍然不能找到一个自洽的理论，仍然会遇到很多很多跟实验矛盾的地方，大家就觉得我这怎么办？下面就觉得已经就完全没有办法了。结果二五年七月 h a n s, <S 写出了第一篇文章，到二六年那个一月份的时候，薛定谔、啊、马上发表了六篇文章，奠定波动力学基础。就量子力学是另外一种形式，是波动力学，也是把这个当时所有几乎所有的实验现象都完美的给解释了。就是这就是所谓的好事成双，就是这个意思。他同一年几乎几乎是同一年出现了两种这个非常有效的理论。哎，大家问物理学家，叫我问了，那这为什么这两个这两条理论看着这么不一样？为什么给出的结果是一样？他他两个理论给出的结果是完全一样的。后来呢，这个薛定谔是最先给出一个证明，他说证明这个矩阵力学和波动力学实际上啊，至少在数学上是等价。那迪拉克后来也做做了一个证明。当然，这个这里为什么我把狄拉克放进来的原因，是因为在1928年的时候，这狄拉克写出了另外一个方程，叫狄拉克方程，他是把量子力学和相对论结合在一起了。因为薛定谔方程那个那那那个方程是不满足相，它是不符合相对论的要求的。他狄拉克写了一个方程，满足相对论的要求。所以所杨振宁先生称狄拉克方程叫神来之笔，因为他他这个方程很。直接就是给给告诉大家，电子必须有自旋。这个自旋就是指的电子会自己本身像陀螺一样在那转。这个自旋这个现象不是狄拉克发现的，是这个乌伦乌伦贝克发现，一九二五年乌伦贝克发现。但他觉得很奇怪，这不可以解释，这什么就是所有的理论都不能解释电子为什么会有这个这会有这个一这样一个运动。狄拉克的话告诉，狄拉克一九二八年写下了方程。OK， 现在我写他写下方程，告诉大家，你这个电子必须得有自旋，否则你这个理论是不自洽的。就相对论要求电子必须有自旋，那这个大概是石破天惊的一个工作。但是狄拉克这个人吧，就这个这狄拉克是一个很怪的人。呃，他是他是英国人，法国英英国人，但他父亲是法国，他们他们家那边是法国移民过去的。他因为可能他父亲的原因，他从小自就是他从小到大是比较沉默寡言的人，他不爱说话。就是有一位物理学家给他定义了一个时间单位，叫狄拉克单位。意思就是说，一个小时吐出一个英文单词，叫迪拉克单位，但是有点夸张了。迪拉克不会一小时只说一个单词，但是他讲话速度，你们在这个 YouTube 上可以看到，迪拉克一九八零年的晚年的时候接受了采访，他讲的英文的速度非常非常的慢，就这是他的特点，他不爱说话。这还有一个故事就是，迪拉狄拉克上个世纪四十年代在这个 Princeton 给报告，他给完报告以后，那个。哎，是在说一次话。这个他讲完报告以后，呃，有一个学生站起来提问说：“迪拉克教授，我刚不懂你讲的那的理论。呃”迪拉克马上又把那个刚刚理论又重复了一遍。哎，这个学生就问迪拉克教授：“你刚刚你现在讲的这个和你之前讲的那个，每一个字都是一样的？”那、啊、狄拉克说：“没错，因为这个是最好的讲法。<笑>”还有啊，对，还有。他这个、他这个身份有意思，事很多。这个人，对他很多，但他这个因为迪拉克他爸爸从小要求他在家是讲法语的，所以可能这个原因造成他这个他沉默寡言嘛。要他他那个小孩的时候，他那时候他因为他在英国长大嘛，他法语可能没有那么好，他小的时候，所以他他他遇到不会是，他如果表达不清楚的时候，他就选择不说话。所以到后来的时候，那个法国有一个物理学家，就是迪拉克成名以后，来到英国剑桥专门去慕名拜访他，因为那个法国物理学家。不知道他的背景，但因为他是就是地道的英国人，所以就是操着一口非常蹩脚的这个英语跟迪拉克进行交流。那狄拉克也是以非常流利的英语回答他。然后过了一会儿，那个迪拉克的妹妹进来了，妹妹进来了以后跟他讲的是法语。迪拉克以非常流利的法语跟他妹妹在那对话。这个物理学家就非常生气，说你为什么不告诉我你会讲法语？<笑>那狄拉克就说，因为你从来没告诉我你要跟我讲法语。
1: 原<笑>来海森堡跳舞那段。
0: 啊、哦，对，海子这个，那再讲吧，讲讲讲。那那那个老赵刚刚说的是发生在海森堡和狄拉克中间那这两个人之间的一件事，大概一九二九年左右，他们俩共同访问美国，因为那会儿美国还不是物理学中心，量子力学是在欧洲产生的，然后这两位被美国那个各个大学，哈佛大学、麻省理工学院里面邀请过来讲他们的最新的理论，这两个过来讲完了以后，坐轮船横渡太平洋去日本讲学。在这个横木拆平洋过程中，海森堡是一个非常 social 的人，他这个人非常有才华，他钢琴弹得也非常好，也非常 social。然后呢，他在这个船上的舞会中，不同的换女孩子跟不同的女孩子正在跳舞。迪拉赫这个人，他他只能坐在旁边喝啤酒，旁边看着。那海森堡跳了一段以后下来就问迪拉赫说：“那些女孩都非常不错，你为什么不去跳舞、啊？”迪拉赫很就非常的迷惑不解，非常的诧异，问了海森堡，沉默了好久，问了海森堡一句。你在跟他们跳舞之前，你怎么知道他们很不错呢
3: ？
0: <笑>就是其实，其实它是一个这个这几个事情，它反映出迪拉克一个就是特有的逻辑，单刀直入，非常简明的逻辑，这是。还有
1: 那个提问，
0: 那还就、哎、<那>很多了，已经在讲段子了。好吧。好吧好吧<笑>但你觉得好玩吗？<笑>这个，对对对。这什么？后面到你继续。还没听到，但徐立乐的段子更多，对、这、吧、个
1: ？行，继续吧。
0: 实际上这个量子理论最后是等价的，然后但是这个量子理论等价不等价，但是问题解释上出了问题。这个薛定谔那个波动力学引入了一个东西叫，叫里面有个量叫波函数。这波函数是它实际上是代表就是微观的一个粒子一个状态。但是这个状态呢，后来那个哥本哈根波尔领导的哥本哈根学派给他一个标准的解释说，说微观粒子的概那个规律是概率性的。这什么意思呢？这第一条是概率，这是意思是说，我不你不能这个量子力学不回答这种问题。呃，你问我这个例子在这一时刻它确切的处于某一个状态，他不回答这个问题。他说，哥本哈根这个解释告诉我们，我们这个微观粒子量子力学只能告诉我们，你在粒子比如说在空间的某一点出现的概率是多少。他就他可能有百分之三十的概率出现，比如说出现在这个桌子上面，有百分之七十的概率可能出现在那个凳子上面。但是你要是问我这个例子在做观测，在你看到它之前，你问我它。那一时刻，明天究竟出出现在桌子上，还是这个凳子上？我回答我不知道，这是量子力学的回答，就它是是一种概率性的解释。这源于是因为就是大家实验手段，其实因为就是就是大家做观测的时候，你这个因为我们对微观物理的这个这个认知啊，实际上是从有限的这些它它所反映出来的现象当中来推断，它实际上是个黑盒子，来推断那黑盒子里面有什么东西。就是它这个量子力学跟经典力学最大的一个差别，经典那个牛顿力学最大的一个差别是什么？牛顿力学，比如说我把这粉笔扔出去，这每一每时每刻你都是看到粉笔划出了一个轨迹，就是原原则上我只要比如说我照相，我给它拍摄足够把速，把它这个照相这个速度拍的足够慢，那每时每刻在那个竞技是你都是知道的，但是量子力学这个过程你是做不到的。这是它一个本质上的差别，所以这个它这个经典力学和量子力学最大差别就是说，经典力学我可以时时刻刻指导粒子是长什么样子在干什么，量子力学你不可能时时刻刻指导这个粒子长什么在干什么，它的粒子它所有的粒子都是封在这个黑盒子里面的，它只不过就是它是是是什什么，就是粒子在这个黑盒子里运动，在黑盒子外面可能给产生了一些效应，产生一些效果，然后你通过这些效果，你来反推这盒子里面。就比如说这个桌布下面究竟是什么？就桌就是当然这个量子力学这个桌布是打开的，对它但是比如说那个量那个粒子在里面运动，可能把桌布这里面，比如说这里面，这样倒了一下，你就知道有一个粒子碰在这上面了。但是那粒子在里面究竟是个什么样的行为，其实你是不知道的，你只知道只你只看到了它在这个布上面动了一下，那这这这只是这这这是人们知道的这个现象。所以说只能靠这个来反推里面会有什么样的过程，所以这是一个最大的差别。所以它这个最后的规律就是概率性的。呃，还第二点是这个哥本哈根的解释会告诉大家，这、那个你就是如果做一个观测的话，这个量子态就塌了。这个塌了什么意思？就是说我这个刚刚我说了，这个你让让我告诉我这个例子明天究竟是在这个桌子上还是在这个凳子上出现？我我在打开盒子看它之前，我是不知道的，我只能告诉我有百分之多三十或者百分之七十的概率出现在这里。但是这是观测之前，如果量子力学哥本哈根诠释是告诉大家，如果你做了观测，就如果你相当于把这个桌布给它掀开，你掀开以后你就看到里面是什么了，那这时候那个概率性就不再适用了。就好比就举个例子，我手里面捏一个硬币，我抓在这个手里面。我手在张开之前的时候，你是不知道这个里面是正面还是反面的。就所以说，那我们那么我们就很可能最，最最简单的一种描述就是很自然的描述，就是说，这里面有百分之五十的可能性是正面，有百分之五十的可能性是反面。但是你当你把手张开以后，那不是正面就是反面。所以说，当你手张开以后的时候，第二率性描述就不再适用了。这是量子力学的一个就是波包坍，就是这个第二点实际上就是一个名字叫波包坍缩。这个实际上波包坍缩是一个很 t r 很 subtle 的一个一个一个 point 一个一个点。那到其实到今天，这个物理学家也也不是非常明白这个波包坍缩究竟是什么。就这个坍缩是不是一个物理的一个过程，还是人人的意识上的一个过程？这个、这个不太清楚了，这个。那个什么叫量子态？量子态只是它出现
4: 的东西的概
0: 率。哎，不是，它是指的于，比如说经典什么叫一个态？就这个这个粉笔在空中飞行的时候。那这点处在是这个坐标，你处在这个位置，这叫一个状态。那量子力学也是，它处在哪个位置，这就这个就是这个叫一个状态。比如说，你说你这个坐在凳子上是一个状态，你站起来也是一个状态。那量子力学也是一样的，就是它意思，比如说在某一个地方某一点上是一个状态，在另外一点也是一个状态。只不过这个状态它不是确定的，就对于那个，就是我觉得你坐在椅子上的概率，你坐在这边这个椅子上有另外一个概率。所以经典力学告诉大家，告诉大家。我只要这个条件确定，我一定知道你下一刻时刻你是到底是在椅子上还是到底在那边，就是没有概率性的东西。就是就比如说，我是刚刚扔粉笔，把粉笔扔出去，我那么扔不出去，那粉笔一定会经过中间某一点，那一点，它不会就是跑到其他地方去。那量子力学不是，量子力学告诉我，如果是扔一个量子的粉笔的话，它有可能就是说你你不知道的，它有可能就跑到跑到那个角落里去。了。所以我从，就如果我把这个实验重复一百次，那我可能有五十次的实验。他是在这边走的，那有五十次实验在跑那边去了，我同样的条件。所以对量子学家来说就
4: 不能观测，因
0: 为你就会引起他的坍塌对。对，这一就是刚刚刚刚我说那个过程是你不观测，但如果你一旦观测以后，那么他就是就是刚好就是看硬币，那你看到这个不是正面就是反面，
2: 就没有再再也没有这个随机性。就追问一下这个，就是就看硬币这个人的事情，嗯、就是你可以把它握住哈，嗯、虽然你不知道它到底是正面还是反面，嗯、但是它一定是一个确定的状态。对。对但是对那个量子力学说它它不是这样的，他说应该是应该是它既是正面也是反面
0: 。呃，它是这样，的，实际上它也是一个确定的量子态，只不过那个态是个叠加态，它是两个态叠在一起的。它哥本哈根解释就是说每个态出现的概率是百分之五十。就是说我，比如说我把币，把这个硬币关在一个盒子里面，我把这个盒子工厂造出我完全一样条件给它复制一千份那么的意思就是说我打开我我第一次把那盒子我给它打开，我可能看到五百个硬币是朝上的，那另外五百个朝下，的。它是这个意思。但是你在这个开盒子之前的时候，你怎么描述这个状态？你打开盒子之前的时候，它实际上就是你只能告诉告诉大家，这个那反正你有一半可能性是朝上，有一半可能性朝下。那那物理学家发明了一个方式，我用一个叠加态来描述这个过程，就是就是叠加态来描述这个过程，实际上只是一个有效的一个手段。当然，你可以用，有可能原则上可以引入一种其他更可能更好的方式描述，可是现在大家没有找到。就我们以就是叠加态只是一种描述，那关键就是这个叠加态这个前面的这个就是概率性解释，就是说它每一个态观测到的概率是百分之五十。没准是对，对跟那个观察设备也没关系，能把观察设备改进了哎，对，这个是这个这个，您您刚刚讲这个问题，实际上是那物理学最开始的时候，他那个就是在一九二几年、二七年、二八年的时候，他们引起这个争论，就是那个时候，因为物理学家对这个理论理解的还不是那么的深入，所以他一直认为可能是仪器观测的这个是仪器的原因。是因为仪器不够精确而导致你观测不确定性。那可是后来大家逐渐的物理学家意识到，不是这个原因。仪器哪怕再精确，它还是不定的
3: 。就是因为
0: 在一九二七年的时候 h e i s, <音> <S 提出了一个叫，这一些严格的中文翻译，装中文翻译应该叫不确定原理。当然你们就是查很多文献，很多书上他们叫测不准原理，就是因为他们理解的问题呢。
2: 那
0: <笑><对>实际上要不确定原理，那什么意思？他就是意思告诉我就是这个经典力学告诉我们。这个粒子在未来某一时刻的坐标，它的位置和这个速度都能够确定。量子力学告诉我们，你要么确定坐标，要么确定速度，两个不可能同时确定。你如果把坐标确定的话，那他们的速度就是随机的，它朝哪个方向跑都有可能。如果你把它速度确定的话，那么它那么它在整个空间的这个分布就是随机的，那它在空间哪个点都有可能出现。这是量子力学给它的回答，这是它这是它这是它非常基本的一个叫不确定原理。因为有了这不确定原理以后，这个物理学家逐渐意识到，那个不确定性呃不是实验仪器造成的，是它本质，它本质上就是个不确定的过程。呃，所以这这个是这个，这是这个哥本哈根诠释的一个就是根基，算是这个。但是这个根基确实就是我个人觉得吧，就是说，尤其第二点，这是很丑陋的一点，说实话，非常不好看的一点，这是没探讨的，是也是。你没办法什么，只能用这一点去，就是让这个理论变成自洽的理论
3: 。然、
0: 啊、后，而且第一点，我个人也不太满意，就是这个这个量子力学本身其实是一个非常粗糙的理论，就它它不能告诉你我就是比如说我约，比如说你这个约一个女孩子出去吃饭，这女孩可能一直告诉你。我呃可能去，可能不去。他、啊、整天给这种回答，你会非常烦的这种回答。这个这这个这个、这个、量子力学就是做的就是这个事情，他不会告诉你一个确定结论。所以，但是经典力学不是的，经典所有的经典物理告诉我们就是叶扫荡，就是要么是，它要么就不是，这不可能在中间这个出现中间的状态。所以，这个爱因斯坦的话，在他的后半生，这有这两点，爱因斯坦是到死都不接受的。他跟波尔这个，跟波尔论战了将近三十年，一直到一九五五年爱因斯坦去世，这个都没有结束。就爱就,就爱因斯坦就是爱因斯坦在这个量子力学发展史上做了非常非常重要的贡献，光电效应就是他解释的。但是呢，光量子概念是他引用的。但是呢，爱因斯坦这个哥本哈根的诠释是是非常的反感的。爱因斯坦可能大家都听说过一句名言，爱因斯坦说了一句话，说上帝他绝对不会相信上帝。是通过扔骰子来决来做决定，因为这个概率性解释就是抛硬币，就在那扔骰子。他说上帝不可能这么做，所以这个实际上物理学的一个我觉得是不是一个很完美的地方，但是也没有办法，就是现在也没有一个更好的一个方式来这个能够描述这个微观世界。那我们能做的也就只能先接受这个理论。一个问题
2: 就是概率性，就是、概率本
0: 身是确定的吗？呃，您这个呃概率本身数学上是确定的。但是物理上就是概率什么意思？就是我，就是比如说你这个买彩票，你买彩票，你从那个一万张彩票里、十万张彩票里抽，比如说十万张彩票里面我只有两张是中奖的，那么那你抽的话就是十万五万分之一的概率你能抽中奖，对不对？所以说你是概率是确定的
2: ，
0: 概率是确定的。虽然说
2: 每次抽的结果不一定，对，概率本身，概率概率值是确定但
0: 是在这个里面是确定。呃，概率也是确定的，但是但是这个概率数值是确定的，但是它意味着这个粒子的运粒子本身不是确定，因为它有可能这个概率出现在这儿，那个概率就跑那边儿上，这这是这个问题。这下面就是一个就是刚刚由这个由这个那、这个哥本哈根那个我们现在叫做叫做这个标准解释。上面就是给，所以它就是会有引出一个性，一个微观粒子一个特定的一个一个一个性质，叫做波粒二象性。这波粒二象性的意思是这样，我们就是可能这个如果大学学过，大家学过这个中学的物理的话，你把这个一束光打到这个两个缝里面，非常窄的缝里的话，你会看到后面这个板子上面会有这个明暗的这个交错的这个图像。就是这是典型的波动现象，因为你如果是两个粒子打进去的话，你比如说两个炮弹打进去的话，那是不可能出现，反而是不可能出现这种明暗交错的这种条纹的，这是典型的波动现象。这是证明光是这个波动性的。然后呢，刚刚我前面提到一位法国人，那位贵族德布罗意，他就是提出的玻粒二象性。他说这个粒电子，他当时说的是电子，当时是所有粒子都是适用的。这粒子既是波，波也是粒子，这什么意思、啊？就是说。我把这个实验，就这个是光源。如果我把这个源给它换成电子源，我现在做两种实，做两个实验，做下面两两类实验。第一位，我电子一个一个打。我把这个每，我假设我是光源，每次只发只发射了一个电子出来，那么它打到那个屏上面，就是那这个右边这个图最上面的那个图，你看吧，就是为什么说这个电子具有粒子性呢？因为那个图上那个感光板上面有一个一个白点。说明有有东西打在上面，它才会反光。所以说，说明电子应该是个粒子，因为否则的话，它怎么会打出那种白点来呢？但是我如果我把我是刚这个一个一个电子打的过程，我重复十万次，比如说我重复重复十万次，那么就是最下面这个图。那最下面这个图，大家可以看到，这个明暗明暗这种相间的条纹就出来了。所以这样的话就，就大家就是这就从最下面这个图就知道，这电子同时也具有波动性。因为否则的话，如果它只具有粒子性的话，它它不可能出现这种明暗明明暗的条纹。如果比如说你打的是经典的粒子，你把球扔过去的话，你哪怕扔十万个球，它一它不可能出现最下面这个图，它最多出现是上面那种图。但这个同时在电子的话，这个上下这这两种图都出现了，这为什么？就是其实玻璃二象性的这个理解应该是电子具有两个不同的侧面，就是你看你什么样的实验条件。你的这个单电子的这种，就是如果你这个只是少量电子一个一个发射的话，你观测到的是粒子性；如果你是大量电子发射的话，那观测到的是波动性。是，它是，是这个实际上是个哲学，哲学的一个层面上的问题。就是你看一个物体，看一个事物，它是两面的，只不过在不同的条件下，它这个两面展现出来的、这个，这展现给你的这一这一面不不一样。比如说，那，比如说那个，这个，呃。比如说这个就是两两个人就是两人结婚以后，就在以以前嘛，在结婚之前的时候，这男的非常勤快，跑前跑后做饭洗衣服，但是这个结婚以后就就碗就不洗了，对不对？这也是可以可以看出是这个例子不太恰当吧？就是可以看作是这种太不恰当了，<笑>这种<笑>这种两面性的这种这种就是可以看到这种就是人的这种两面性，其实这个微观例子也是一样的，就是你看你在什么样的条件下观测它。没问题，这个是说先打的粒子会影响后来的。不会，它是假设打的时间是独立的，就是我假设打的时候经过我让我把这个电子打出去以后，我仪器我让它恢复到原来的状态，打之前的状态，然后再打第二它是这样，就是它每次发射电子时间是是个独立事件，它是独立，它不是关联的。因为这个最上面这个图是等非常非常长的时间才得到的，所以说也就以可以就这样，样可以认为这打不同的，一次一次打电子的过程，它是这个独立的时间。我有
2: 点想不起来。嗯，就是说这个，比如说我一个电子过去的时候，嗯，它它穿过一个缝，对，它没办法知道它另外一个缝还有多远，对吧？对,对，它不知道。所以其实每一个每一个电子它都是一个波，对，但那波到底是什么东西？这个波的话，哎<对>，到底什么是波？对，那个、这个什么是波
0: ？我这有个视频，就是给大家看一下。<笑>问的非常好啊，
1: 那个那个已经漏 o 了，你直接那已经 l o 了，你不用再打开了。哦、啊，被你关掉了。对。不要看广，你不要看这广告。对
4: I've got a demonstration here on a little pond, so we would see two bright spots on the bottom.
1: So what causes that? Well, if light were behaving as particles, you would expect it to go through each slit and just produce a bright spot underneath, so we would see two bright spots on the bottom of the box. But if light's behaving as waves, then the wave from one slit can interact with the waves from the other slit. I've got a demonstration here on a little pond where we can see this with water waves. I have two sources of ripples, which are basically like the two slits. When I create ripples with a single source, they travel out with circular wave fronts.
0: Nothing particularly surprising. Water, water, But if、so、I add
1: a second
3: source of ripples, then we start getting an interesting pattern.
1: Pattern is created by the ripples of the two sources interacting with each other, where they
3: meet
0: up peaks with peaks and troughs with troughs. 暂停一下，暂停一下。对。看一下，看大家看到，你一如果是一个球在那个在这个水里不断的产生水波的话，它那个它那水波是一圈一圈的这个这个波动嘛。大家，咱们你小时候往池塘里扔扔石子，就是这种这种情况，它那个波那个圆形的那个波纹就散发开来了。但是你看到现在，如果是两个球的话，它这个波中间是断的，这中间看到没这波这个中间，比如说这块断掉了，啊这块又断掉了，啊这块又断掉了，这样断,了,这断了，这中间就以前这里是一个，就是这个叫波峰嘛，是一个峰，但是这个峰在这个地方没了，你怎么它断了？就是这这，这这这种现象出现，这是为什么？这、就是因为那两个波在那叠加的时候，这个地方刚好是它一个是向上走的，一个是向下走,走的，那走的效果就给给 cancel 了。它互相是 a 掉的，所以它会出现这种这种现象。对，这就是波。就是说，如果
1: 你在那两个球后面放一块板，然后你在板上面去看那个水的话，你会发现有几个点是不动的，然后对。当中的点是动的很剧烈的。<对>所以你相当于你如果这是两个电子的话呢，相当于这个电子因为电子是波，嗯、所以你这个电子打到板上的话，那些对应暗的地方对应的点它是没有电子，你观测不到电子，因为它是波互相抵消的嘛。<对>然后那当中那些点是特别亮，所以你会看到这样的条纹嘛。但是这个在经典，如果电子是粒子的话，你是看不到，因为电子是如果是粒子，它刚好经过两个 slit 的话，它你只能看到一个一个双峰的效果，对吧？因为它要么就这边最强，要么就这边最强，你不可能看到这样一个间隔平均的一个那个间隔平均意味着它就是只有波才有效果
0: 。对，好就好比你什么，如果拿两个炮弹从两个缝里打过去的话，它就会在两个平，它在那个平平上面就打出两个洞来。对。这就经典的结果，打出两个洞来，它不可能出现这种。这种明暗相间的这种条纹，所以这样明暗相间条纹实际上就是这个。你看这是明亮的，这是明亮的，这是那暗的，这是明亮的，这是那暗的。的暗的所以这是其实波就是这个就是波，水波这
2: 个，这其中一种波。对，所以我的问题其实就是，比如这里水波它是它是由它是由这个水分子来承载嗯，对。呃，如果你一个单个的光子，它也是一个波。对。那它这个那它这个波到底是是由什么样的能量？它就
1: 是它有概率波嘛。呃，介质
2: 就是我，是其实我个人认为那个
0: 这<对>这个那个曾几言的概率波他是不对的，他说的，他对书上说的是有问题的，那个实际上那个我觉得就叫它就叫物质波，<但>就是电子
2: 是或者光子所携带的波。那它那它还是一个就是那当然讲它完它到到头来是一个能量，还是就是一个数学形式。<是>呃，不是，它是,是一个真实存在的东西。这个就是叫物质波，它就是一个真实存
0: 在的波动。因为在一九二七年的时候，那戴维逊格末实验，他在这个电子晶格衍射的时候，他观测到了波，了，就是这个已经证明这个波是实实在在,在存在的，不是那个概率，的。不是那种就是就是一种数学上的波，不是的。没有、那个、问题，没有问题。那这个东西
4: 就是光
0: 子，它本身是本身是粒子，但是它的运动方式是波，波动方式。呃呃，比较是粒子。不是。不是。哎，不是，因为这个现在比较一个现在的观点，就是认为什么，光子包括电子是那个波场的那个激发状态，就是你把这个波电场，比比如说这个，它其实是整个就比如说电子在这个空间弥漫开，那个波在这空间弥漫开来。那如果你要把这个波把它激发到一个更高能的能量状态，那么激发出来的那个东西就是电子，它是以电粒子形式激发出来的。这是今天就是常论的观点，我、就是、这叫常论的观点。
2: 不好意思，啊，还有就是，比如说你波峰和波谷相消那个地方，对，那在那个点上，能量不就没有了。哎，对，但是问题是它在是它是那那他在其他那它在其他地方能量还是真的是变得很大，所以它,它总总能量是不变的。对，但是它在那个点上，这个能量就就就瞬间消失了，转移到别的地方
0: 去了。对，但是你它这个看你要看那个整整个波，你不能看一个点，因为你学波动理论的时候，那个那个波动嘛，你不能它它其实不是讲你那个只是能量密度的概念。那它整体守恒的是整个能量，就整个波能量是不变的。但是你不能说这个我在这点上没了，它能量就没有了，那不是的。但因为它在在这点上没有了，它必定会在其他点上它加强了
2: ，总能量是不变。的，所以相当于你从你把能量从一个点转移到另外啊，对它转移、就是，那、这个那、这个转移它是它它是不会超过光速
0: 的。啊、呃，这个不是其实不是一个转移，它是它就是一个就是它就是一个就是那边一个极大的能量变得非常大，这边变变得能量变得非常小。它又其实不是一个真正的转移过
1: 程。就是说，你如果看这个水波，你把每一个水分子所有振动能量加起来，肯必然等于你人在里摇的这个力给输出的能量，哎、对肯定是守恒的，我不会多也不会少。对，因为你这个是光是
0: 零，但是如果你把这都加在一起的话，它和那个你持续不断输入那个功率是一样的，对。就总的总的。所以以前说的那个光是沿直线传播的，那
2: 个是经典功率。啊对，经典概这样子理解，它应该是随机的，是个概率问题。对。你看、嗯，如果我们当的是双缝实验，如果只有一条缝的话，嗯、那后面那个挡板它出现的是不是还是中间很大一部分是集中在中间的一个亮的地方？因为可能有一个更高的概率它会集中的扩散到中间那一部分，但是它其实两
0: 边还是有一些电子会打上。哎，这个问题是，这个这个问题提的很好。刚刚那个是双缝干涉实验，您说的那个实验是什么？那个叫单缝衍射。就是如果那个缝非常非常窄的话，那个就是窄的意思，就是它的这个缝的宽度和电子的那个大小尺度是差不多的时候，你们在这个后面那个板上一样会观测到这种明暗相间的条纹，一样会有双缝，但是双缝干涉，双缝干涉和单缝也是不一样的在哪？双缝干涉指的是它实际上是指的是，比如这两个缝，它是指的这个两个波从这儿出来以后的两个波，这是那个观测的屏，两个波在。在这个地方就不叠加，因为你看这个这个长度不是不一样的，所以说这个地方有可能是明或者有可能是暗，关键是看你这个长度差是多少。实际上，这个单色衍射什么意思？单色衍射是这个，它实际上是在这个波，因为这个受是有宽度的，这个波在这个它这个在不同的点，比如这个点到这儿和这个点到这儿，它一样会有一个这个这个这个、这个叫光程差，是不一样的。也会造成这个明暗的相间的调温，只不过这两个调温，这个定量上是定量分布上是不一样，但是都是明暗相间的，就是这种情况。您说的是这种情况，这种情况一样会有这个明暗调条,条纹，只不过就是您说的没错，它在这个正对的这个缝的这个地方，这、就、个是明是极大的，是这个非常亮的。它的两边的话，那个亮度稍微低一些，但这个不是，这个双缝干涉的话，它这个亮度在起码在双缝这个范围之内，这个亮度分分布几乎是这个均匀的。就是它这个对应的这个分这个分布是这样的，它这这这就,就衰衰减了后面，就是在这个这个地方就是在这个对着这个放的这个位置，这个是非常高的这个这个强度，到后面就变得很小了。
1: 那这个实验只有在两个缝非常非常窄的时候才能看到，如果你你自己拿块纸板，你是不可能看到这个。不是，说你在
0: 纸板上拿那个剪刀划一个缝，的话，那你是看不到的。对，因为它尺度它必
1: 须所谓量子尺度嘛对、那个。对，光子的那个尺度非常小的，对，它必须是这个非常非常小的尺度。它看见、
0: 嗯、你就像这两个，就以前我们都学过，但是都是分开学，就是说就不太清楚它跟那个量子
4: 有什么直接
2: 的
0: 联系。哎，对，因为你学波动理论的时候，它那个就是它是告诉你就是一个波打过去了。它就是两个，这一列波进去了嘛，然后一列波这个可能有一有,有一部分从这儿过去，它有一部分从这儿过去，然后再造成那个地方干涉嘛。嗯、这个多多好理解，但是它是的量是。量子力学告诉大家，量子力学告诉大家，这个电子它也是个波，它也是一种波，然后这个波呢，有可能从这儿过，有可能从这儿过，那这样的话，它就导致这儿有一个干涉的出现。就它量子力学关键的就在于这个它的认为这个电子也是波。因为量子力学
1: ，对基本，比如说确定个方程，它就是一个描述波的方程嘛。对，它是叫波的。那它前提假设就是，它首先得是个波,是波。它得是个，它这对，
0: 电子是波。既然是波，它一定会有这个波动行为。嗯、可不可以理解说，这个发射电子的过程，并不是一个点，就是一些点在变化，而是说一片
4: 区域它整体发生一种改变。嗯就是，这是。就是你发射电子的话，并不是有一个点就是发过去而是整，整它会影响这一个整片区
0: 域的。呃，不不，因为它这个仪器就是你做的非常好，就你发射电子以后，电子对仪器影响是非常小的。就就这电子不会影响这个仪器。电子在空间中传播的话，是不是不是一个点，而是整整个？对，哎、对它是一个波形式。哎，对对对，那这个是，它这其实电子在空间传播就是弥散开来整个空间的一个波。这个波的话，就是不像就是我们，比如电磁波，我们都能有什么感觉到的。光光照的时候你是可以感觉到的，但电子这个波你是感觉不到的。但是你感觉不到是很正常的。比如说超声波，超声波我们必须拿耳朵是听见的，超声波必须要通过实验仪器才能探测到。所以说你不不，就是说，其实你认为这个人们认为这个波存存在，不能不能光说我眼睛能不能看见，或者我身上耳朵能就身上能不能感觉到？我才说，我能感觉到认为这个波是存在，我感觉不到认为波是不存在的，这这个是不完全正确的，因为就刚好比刚刚那个超声波，那超声波的话你这个耳朵是听不见的，但是你用如果用仪器的话，它是马上能探探测到这种波的存在。对、嗯，我们对比这两个例子的话，就是这里面这两个球对应的那个例子里面是指的两个开口还是两？呃，两开口。两个过开口的例子就是
2: 两开口。<两>两开口，对，是。那那边，比如说你打了十万个电子，
3: 对应到这个例子里，可以，就是电子在这个例子里、就，是什么呃，十万。对。哦，是这样的，就是说，因
1: 为因为你你你打一个电子的话，你是看不出这个积累的效应的嘛。所以你通过必须打出很多很多电子，才能看出它最终，因为你每一个每一个单独的电子是以概率的形式出现在某个点上嘛。那你如果想看到那个概率形状到底是什么，你得打出很多很多电子。才能，就好比你做那个叫什么经典的那个那个实验，就是一个球往下掉之后，每分到分到挡板，往往两边走，就是那个叫叫 b 叫什么 binomial distribution。Bin Dist ribution, 然后你必须一个球你看不出来，你必须打很多很多球，它这个球最终会画出一个形状出来。那你电子也是一样，你一个电子只能知道它最后落在哪儿，<对>但是你想知道这个电子最后以什么概率落到哪儿，你必须把无很多的电子全全打上去，它才能体现在这个板上。那等
2: 于如果是在这个例子中。我想敲，我想体会电子，就是
1: 水分子是不是？不是，不是电子，其实它是个圆，它真的是在传播的，呃，可以是一个粒子。电子就是电子里面，电子就是这两个东西，这两个球激发出来的波，那就是电
0: 子波。这个
1: 这这个例子只能帮助理解什么叫波，因为在这个里面水分子只是在上下动，它没有往前走，你知道吗？但这里真的是电子电子的一个波，它是在往前传播的，最后落到了这个屏上。对，
0: 这个只能就是确实像老赵说，这个只能。帮助大家理解什么是波动？什么叫什么叫相干？什么叫相消？那就是衍射干涉这个现象。那这个是
3: 它的？你是说它的运
0: 动轨迹是波动，对吧？哎不是，是这样的，你这个里面话里面有一有一点，就是说在波动理论里面，大家是不就能谈所谓的什么叫、嗯、运动轨迹？这波是没有轨迹的，嗯、因为你想想，比如说啊，这个你在这个如果去过北京的话，那个回音壁，那回音壁的话，这个你站在这个墙后面。哪怕说话声音非常非常小，他后面一样都听得很清楚。对，这个就是波动效应，因为他那个从这个墙壁外面绕过去了，你知道但是如果是经典，如果是粒子的话，那是不可能的，那就过不去的。所以这个波是没有一个轨迹的概念的。那你这个是？这个波动性概念就是什么叫波动呢？就是有这种干涉衍射、这种明暗相间的这种这种 case 出现的时候，我们就认为这是波动了，这是波动的那个典型的一、那个 feature 它是。然后电子呢，因为我刚刚前面说了，那、这个电子衍射实验里面，那他把这个实验重复十万次，我就发现那个那个感光感光屏上面会出现明暗相间的那种条纹。哎，所以说，那种大家就觉得那电子就是有具有波动行为
1: 。对，就比如说你去举个你去体育馆看，还有这个人浪的行为。就是我这边举手举起来，然后你下面也会跟着举起来，然后大家如果同时做这个动作的话，这个你会看到从远处现这个会有一个波沿着这个人走嘛，但是没有任何一个人从左往右走，每个人都在原地，但它形成的这个运动是一个波的形式在往前传播的。对,对,对,对,
4: 对这个活动，其实我我记得我之前好像做过类似的实验，啊，然后。
0: 就生活或者运用或者生产
1: 什么方面有什么意义吗？就你知道了这个结论，就你怎
0: 么运用？它？呃，用的话，你你比如说那、这个，波动理论的，嗯，讲
1: 量子计算吧，一会儿<笑>可以，可以
3: 。对，这个
0: 这个一会儿这个在量子计算里面，我现在还要
1: 讲原理。对。对有还有还有，再讲半小时，咱们得提问了。
0: 哦，行。所以下面这个就是一个，大家可能就是在众多科普杂志里面都看到了这个这个概念，叫、这个、薛定谔的猫，就是这个该死的猫。这看猫什么意思呢？就是他这个猫把它关在黑盒子里面，猫把它关在黑盒子里面。OK， 我们现在有一个这个旁边有一个有一把枪，那把枪连着一个原子，我原子里面有两个看 A 和 B。我假设原子处在 A 态的时候，这个枪，枪，就我这个他这个枪的那个扳机没有被扣动。如果原子跑到 B 态了以后，把枪的扳机扣动，把猫打死，了。是这个意思。然后呢，他他他这个薛丁谔把这个理想思想实验提出来的原、这个、目的是为了反对哥本哈根解释，就是他说那个例子是不确定的。然后我讲那个例子是在于叠加态上面。但是他,他说，那那他说 ，OK， 那我设计这个实验。那我对于宏观事情而言，我就算我不看那只猫，我也知道猫不是猫死就猫，猫不是死就活，那猫不可能处于一个就半死半活的叠加状态。因为照哥本哈根诠释的话，我如果不做观测，那 OK， 那原子那就处在这个 A 和 B 两种状态这个叠加态，对吧？我不知道，就是说不做观测，我是不知道，不知道它确定处于哪个态的。那 OK， 那因为刚刚我们说这是、个、A 和 B 分别对应了一个猫死和猫活的状态。那也就是说，那我们在宏观上面的话，他就说,说，那那那，你是不是看到一个宏观上面一个猫半死半活的状态？这是很荒谬的一个逻辑。所以，他他他借此以反对哥本哈跟他解释，说那个是不对的。但是这个，但是其实又忽略了一点，那这个猫，这个猫太这个这个这个实验，它忽略了一点啊，这个那个猫死，那个猫和这个其实和你的这个原子中间肯定有一个相互作用，就是它们俩它之间肯定有一个交流。猫和原子之间不可能没有任何交流，没有任何交流的话，它原子发状态发发生改变，猫不会猫不会因为死因为这个发生改变而死了，不不会这样，它肯定是这个，你这个原子发生跃迁以后，发生这个状态改变以后，它对猫有一个相互作用给它，让这个猫死了还是活了，对吧？是这个，它一定会有，就是两，它这个意思就是说，你这个微观粒子如果要做观测，我肯定要对它进行一个探测，一个改变。否则的话，你是这个不，你是不可能做这个探测过程的，观测过程的。所以这样的话，那后来今今天的这个物理学家就就就一就就搞明白了，他这个他怎么回事呢、啊？他实际上是一个比如说原子的状态 A， 然后我和一个猫，这这这只这猫，这猫是活的状态，哎，这猫是活的状态，对，然后这这这这是一个状态。实际上，你们物理学家最后意识到观测的状态是，这个原子在 B。是，哎，这个猫死了，倒下来了，那、呃、倒下来了
1: 。哈哈哈哈哈！实际上
0: ，物理学家，实际上家观测的是这种状态，就是刚刚他们回答的就是说，跟薛定谔的意思就是说，我,我不看这个东西，我宏观我只看它，我这这个原子我是不看的，我只看它，那它不可能处在既半死半活的状态。他的话其实没说错，但是。你实际上因为猫和这个原子之间有一个相互作用，实质上物理物理学家你这个描述的时候是是这种状态的描述的，是一个原子处在 A 和一个猫在活这两个状态是搭配在一起的，好比就是你穿衣服，你衣服裤子一起穿，不可能只穿一件，对不对？不可能只穿衣服不穿裤子，或者只穿裤子不穿上衣，这是不可能的。所以就是这个它这一定是搭在一起的描述。那 B 也是一样的，这、那个 B 和猫死搭在一起描述。然后他所谓的叠加是把这两个、这两个态、这两种态都叠加到一起去了。所以说，如果如果大家做量子力学理论的话，有一种方法就是 ，OK， 那我们现在经典观，我们在宏观观测，我只关心猫的这个自由度，猫的这个运动，我我原子运动我我不关心。怎么技术上做怎么样？我把原子自由度的平均量、平均量、平均量的话，量子力学里面概念叫密度矩阵。它这个这样，如果做了这个平均以后，你就大家就会发现。那个呃，这个利用矩阵的时候，呃，这这个上面第一个元素，比如说是猫活状态，然后第二个就是猫死状态，这两个是没有的，是两个是零。这时候这个这个这个时候，它这个东西这个这个状态描述的就不是猫半死半活了，它要么是死，要么是活的。所以就说，实际上所谓这个微观的不确定性，是指的你描述的这个系统是一个大的系统，是原子和猫的这个自由度混在一起的一个系统，你才有这种不确定性。如果你把原子的自由度给它抹掉，这个抹掉的意思就是说我实际上我只我只看猫态，我不看这个原子，把它做平均。最简单的就把它做，就是你们做如果学过统计的话，我如果只看其中一部分信息的话，样本一部分信息 ，OK， 我把剩下的，把样本空间里面剩下的那一部分给它平均掉，那我们我就相当于只看这个，那只看它的话，最后结果就是要不就是死到光复，它它不会出现半死不活的状态，所以这个其实这个薛定谔猫态这个跟今天的这个量子力学啊，它其实是我，它这个它不是矛盾的。他跟这个宏观的这个人的这个直觉意识不是矛盾的，只不过就是说，区别在于就是你物理学家，学家用用哪个方法去描述这个状态。它原来大家最开始就以为我就是猫死猫活这么两这么两个态加在一起，不对，实际上这还有个自由度他忘了。我现现但是这个猫确实当当年让他头疼了好多年。这三个好朋友就说了，说别给我提这个猫，我听到这个猫，我想把它把它打死了。到上个世纪六十年代以后，这个 b o 姆就是一个物理学家的波姆提出了个隐变量理论。因为大家如果学过这个统计的话，就知道就是说我们在这个最经经典世界里面，我们引入这个统计是因为我信息知道的不全，我对这个信息只只知道它一部分信息。然后我如果想描述整个过程的话，我只能用统计的方式，用平均或者用掌握这个、方差来描述。那波姆的意思就是说，那那我们在量子力学里是不是可能有另外一个变量？我们没有发现。我们如果有了这个变量以后，量子力学就是确定了，就不再是概率性的了。可可是这个理论听着很有道理的。啊，但是不幸的是，近几年那个实验把他这个隐变量理论给否了，因为他这个隐变量从这个隐变量隐变量假设出发，定量的给找到一个一个关著名的关系叫贝尔不等式。那近近年这个实验，他把贝尔不等式给否决掉了，说那个不等式是错的，也也进而就证明这个里面这个隐变量局域起,起码是在。某一部分这个局域空局域这个区域内，的引力量是不存在的，所以波普这个就是不对的，应该在就它进一步其实也是间接的证明，原来的哥本哈根量子力学很可能是正确的，所以玻尔玻尔玻尔不能是失败。的。但是薛定谔其实是这样的，薛定谔当时提出的这个这个量子这个这个叠加态这个概念，他当时其实物理学家其实很多都不接受这个概念，他真的不无法理解，所以大家只拿它来用而已。就，但是对他其实是持在一种是很不可接受的态度。但是到了近二十年，从上个世纪九三年开始，大家就发现这薛定谔当时他们的这个理论理论呢，哎开始逆袭了。这个这个这个这个叠加态开始越来越重要，而且物理学家开始慢慢都接受这个叠加的观点。为什么？因为有个重要的概念出来，叫、就是、量子纠缠。这其实这个量子纠缠是薛定谔提出来的，只不过他他当时觉得这个纠缠这个概念是错的。虽然量子力学里面会给出这个这种很奇怪的东西，但他觉得这是违反直觉的。但是我们今天这个一会儿讲到量子计算、量子信息的时候，就会看到这量子纠缠是扮演扮演了一个非常重要的角色。然后这个历史上就到了一九三零年左右的时候，就人们大概就是得到了这个粒子和电磁场就是电磁作用的一个量子的一个微观理论的描述，叫量子电动力学。这实际上是量子场论的第一第一个形式，就第一种量子场论。呃，那物理学家就又问了：，啊、我们是不是又大成大功告成了呢？那答又答，哎，你看，那答又是怎么的？你后面会想到，这里面会有一个发散的过程，就是高阶微扰发散困难。就是说就是等于是物理学家把那个量子电动力学写出来以后，发现，我再把它再做的更，就是如果我想更预言更精细的实验结果的话，再做到，就是比如说做到下一阶的时候，下一个下一阶近似的时候。在那个整个理论是发散的，给出了一个无穷大的一个量，这个是很荒谬的，是不可能接受的。那、哎、这个觉得让物理学家非常的头疼，就二战后的物理学家非常头疼，这这刚刚觉得这个大功告成了，怎么又出问题了？所以当时这个什么叫高高阶马尔可发散的，就比如这两个，这费曼图，这两个图中间带了带了个圈这个费曼图里面如果带这个圈的话，它就是一个发散的过程，就是这个量是发散的。那这个，那我们解释一下什么叫费曼图，就是一切理论它允许，就是这费曼图是非常直观。你们看到这个图，感觉是什么样的过程？就一个粒子进来，放了一个这个另外一个粒子出去，它然后它就自己就出去了，就这个过程。你看到这个费曼图是什么样的？实际上的物理过程就是这样。所以它就是费曼图可以描述就是所有微观上面发生的这个所有物理过程。然后我们看见的这个过程呢，实际上是把所有的图、所有的过程叠加在一起的一个效果。其实这,这个是什么？这是路径费曼，就是刚刚赵老师后来提到的，就是说、呃、量子力学另外一种形式叫路径积分，这种形式。那什么叫路径积分呢？是这样的，这个著名的一个图就是他 a 这个 i formulation of life， 在一个人在一生当中，你比如说我出生啊，有的人，比如说我小时候我是含着金汤的，这个人是含着金汤勺出生的，他可能就是受到最好的教育，然后以后呢，他有一个。在这个拼爹的年代，他有个很好的爸，然后呢，把给他了非常好的，就是给他了非常好的条件，让他以后比如说做到了，很快做了 CEO， 那么他可能走到其中一条的这个，其中一条的这个他到了，然后他去世了。呃，但是呢，另外一种可能性，如果他没有不是含着金汤勺，金金汤勺出生的，那么他他肯定要走另外一条路，走完另外一条路，可能就是要辛苦一辈子，在上海，然后辛苦一辈子也买不到一套房子。这这是另外一条路，所以呢，按另外，那以此类推，它有可能是很多很多条其他的路。所以上，就是最后你的这个你的生活轨迹，实际上是在把这个所有的这个可能性叠到一起去
1: 。他这黑的太狠了 ，private school， i v l e a g 然后 graduate school， 然后 postdoc， postdoc， p post o <笑> s t o c 哈
2: 青年博士后。
0: 这是一个比喻了、啊，这个真正 life 是其,其中肯定是最确定的那条最黑的那条轨迹嘛
1: 。最黑是因为它出现概率最高。对，出现的概率最
0: 高。但是个是你还有其他可能性，只不过这概率比较低而已。那么这个这个发散怎么办？到后面来，这个 fine 他们一批有有几个物理学家，主要的几个物理学家发明一种方法叫重正化方法。这重整化方法可以把这个发散给它扣掉，扣掉以后，那个 QED 那个量子电动力学的计算结果跟理论和实验达到了小数点后十一位符合，也就是说，它这个误差在十亿分之一以下。所以这个是非常吃惊的，也这是有史以来最精确的，是理论和实验符合最好的一个 case， 就它去算的是那个反常反常次序，这非常令人吃惊的。所以这三位物理学家因为这个获了一九六五年的诺贝尔物理学奖。但是这分曼图这个啊，这个这个很多人不太喜欢，尤其在老一辈物理学家的这个在六七十年代物理学家的这个心目当中，他们觉得这个重整化只是一个权宜之计。就有人举了个例子，当时这重整化是干什么呢？我扫房间，我房间里面有有一坨垃圾，有一堆垃圾，我这垃圾影响房间的这个美观，怎么办？我把这垃圾扫到地毯下面去，把地毯一盖，把它盖住了。所以说你从外面再进来的人，你看不到这这堆垃圾的，你觉得这房间很漂亮，谁有垃圾在你脚底下了？他就这个意思，他就说，胡适化干的事情就是把那个吴树霸那套给扣出来了，所以你看到的那一部分是那个有限的。但是这个，但是这到了二战以后呢，这个理论物理就主要分了三个方向，第一个，其中一个大的分支叫高能物理，就是粒子物理，呃，包括核物理，还有一个是凝聚态物理，还有一个是原子分子物理。我今天这后面主要讲的是后面那两个两个，因为高能物理的话，今天。它的鼎盛时期是二战以后到上个世纪的七十年代末，那今天已经不再是高能物理的这个黄金时代了，因为它这个风头已经过去了。这现在的这个这个风头正盛的是这个凝聚态物理，这也就另一文那古古代那句话，就是这个风水能流转，能流,流坐庄了，现在开始。什么叫原子分子物理？原子分子物理它指的就是它研究的是一个少量甚至单个原子或者分子的一个行为。那凝聚态物理是反过来的，它要研究大量的集粒子的集体行为
2: 。这两个有什
0: 么区别呢？比如说，这个蚂蚁，我我一个蚂蚁的时候，它它可以进食，它可以也就是在路上走，这各种各样的过程我们都可以看到。但是你把蚂蚁放在一堆，把把几成百上万的蚂蚁，成千上万的蚂蚁堆在一起的时候。那蚂蚁，就大家知道，这个蚂蚁会显显出一个群体的一个一个行为，但这个群体行为跟这个单个行为是很不一样的。如果大家有帮小时候看过那个蚂蚁的那个那个行为的话，这两个很不一样。所以说，这个你研究单个这个过程和研究集体行为是很这个差别是很大的。那凝聚态物理做的是就是右边这个事情，它要研究就是把几几万个电子甚至几百万个电子放在一起的时候是什么样的行为。那这个凝聚态，我待一会儿会讲一个凝聚态最重要的一个现象叫超导。这个现在要讲一个这个最最近几年非常火的一个东西叫做这个量子信息和量子计算。那大家可能有多少人都听说过这个这两个名字、啊？呃，哟，看来这很多，还不在少数。这个是非常火的，因为这个东西是可以，我可以量子信息可以做到，我这个通信是绝对保密的。你这个如果是进行窃听的话是不可能的，你一旦窃听以后，你拿到的信息是不完全的。也就是说，我比如说我给我要给我们同学传一个文件，我用量子信息的方式传，量子通信方式传文件，那 OK， 那你你中间如果人有一个人过来窃听我的信息，你是可以窃听，你确实可以拿到我的文件，但是只能拿到一部分，因为它是量子传量子的行为，你只能拿到一部分，你拿不到全部的文件。所以这样就是造成，就意思就是说它是，它个保通信是绝对保密的。这个为什么会绝对保密呢？就是因为量子纠缠的重要性，就是当时薛定谔认为最不靠谱的东西，这就是觉得最荒谬的一个东西，就是量子纠缠。量子机器用的恰恰就是这个，所以
1: 说。什么是量子纠
0: 缠？对纠缠一会儿我会讲，就这个，薛定谔当时觉得这个东西，哎，这个他他后来的物理学家觉得这个东西是不是一起了？这些。量子纠缠是什么？量子力学力学中有一种很特殊的状态，就比如说，这两个物体距离可以离得非常非常远。我把一个一瓶水放在地球上面，我另外一瓶水给它放在月球上面，这两个这两个这两个物体中间，我只要改变其中一个，那另外一个另外一个力粒子力子就会知道，为什么呢？因为量子力学力学里面有一种非常特殊的状态，就是这种状态，就是说我这个左边这个电子是朝上的自旋，右右边是朝下。然后那个态是左边这个朝下，右边的朝上。我把这两个态量子力学当中说允许叠加态出现，他把这个系统放到这个叠加态上面。那是这样，那如果我把这个左边这个自旋上上稍微稍微动它一下，那右边的马上就能感觉到，因为整个态就变了。它整个态一变的话，那它那个那边那个在月球上那瓶水马上那边那个马上就感觉到你这个态在改变。所以说这，这是这叫什么？这叫纠缠。就所谓纠缠的概念就是说，我改变一个物体，另外一个物体随之而变，有反应，它就有 response， 这叫纠缠。但如果你只是处在其中，如果你把这个状态设设置在其中一个状态上面的话，你动这个对它是没有影响的，所以这就是不是纠缠状态。嘛、嗯？你
4: 是说，是说这两个叠加以后，它无论你放多远，它是一个整体，还是说？就是信息超就是超光
0: 速的世界。哎，不是超光速，它这就是两个两个粒子是个整体了。就是无论你放在
4: 多远地方，比如
0: 说一个放在银河系这边，一个放在对，它都是一个整体，两个是个整体，你要把它看作一个整体才行，不能不能分开来看
4: 。
0: 对，但是就是说这个，就是有人确实后来有人问，就是那这样如果这样做信息传递的话，这个信息是不是超光速的传递？实际上不是的，信息传递的时候，它那个通道还是个经典通道。他只是不过是把这个态给放在，把用这个态来存信息而已。这是后面我会讲啊，这就是这个。比如说，这两个这在、个、是在宇宙当中离了非，比如说这中间离了几万光年的这个距离，我这边放了一个电子，那边放了一个电子、啊，那这两个是可以纠缠在一起的，就是他们两个是有一种很奇妙的一种关联。就比如说，好像我和赵志晨这里，我我这个这里稍微动一下，但是赵志晨那里马上就有。这个经典，我们两个是没有任何中间没有任何 communication。但是仍然我这一
4: 动，它立马就
0: 反应，这是这就是量子力学的纠缠，非常奇怪。现在有实现把这种两个纠缠的电子分开吗？只是一个想法吗？是是呃，不是，它这个电子就
3: 是不是在纠缠态？实实验室现在是可以制备出来的，但我们有
0: 办法把它分开的话，一或者两。呃，不，它这、那个纠缠跟这个你这个距离是没有关系的
1: 。还是说能做到吗？现在实验上？呃
0: ，可以。<笑>对，就如果分分开一米两米的话，这个实验上不好做。他们就是他们那个，其实两个例子就去，你呢是在微观尺度上。是，但是我们一米两米都做不所以刚才
4: 说的超光速的信息传递。那那个是这样
0: 的，那个是这个理论，它是理论上允许的一个状态，就是这个实验上不好做呀。就是你想让一个两个，一个在地球上，一个在月球上，两个例子产生这种纠缠，这这个实验上现在还做不到。那请问相互纠缠的
2: 两个例子是特定的还是？能不能设定谁和谁进行？可以
0: ，在实
4: 验上他们可以设定。前两年听说这个中科大，咳咳好是中科大的教授在这
0: 个领域取得了很大。潘建伟？他那个进展是,是怎么样？呃，他这个跟这个有关。他说的是那个，您说的那个是潘建伟在那个纠缠通信方面的，就是他比如说他实现了这个高保密、不可破坏的这个通信。或者还有另外一个，它有另外一个成果，就是所谓的八光子纠缠嘛，它就是把八个光子放在一起产生纠缠态，把八个光子组成在一起，是这个。因为这个实验，这个实际上是个技术问题，但实验上非常难实现这个。他是第一个在实验上把这个做出来的。啊，您说的那个科技进展可能是就是我猜测可能是他就是说，他在这个远距离通信当中是使用量子通信的传递嘛？传递信息是同量的东西，但他做的实际上不是说在把这个例子一个搁在北京，一个搁在上海，进行纠缠。他他做的不是这他做的是我两个例子之间一个球场看，我从北京把这个球场看给传到上海去、嗯
2: 就是。你对这个，你能够对这两个纠缠态能够做一些什么样的事情呢？啊，比如说你是观测关测他们自旋呢，还是？呃，他，是，呃，它是
0: 利用主要是利用自旋来储存信息。它存这个信息，这把信息存在这上面去。跟你这个经典计算机一、啊、样，那信息怎么存的？零一零一这么存上去的对吧、啊？它现在是这个经典计算机，要么就是零一，比如说两位的话，要么就零一，要么就一零。嗯、但是那个量子计算机不是，量子的话，它我可以把这个任意的两个态零一和一零，把它加在一起，叠到一起去。我用这个叠加态来存信息。你、嗯
2: 、你怎么去给这个电子一个叠加
0: 态？<对>啊，但是这个实验上可以做到。现在。对。它是个实验，它、这个、这个实验的技术问题就是你怎么样把那样把系统放到一个是叠加态上面去，它的实验上还可以做，就是这个是它很成熟的一个技术。那、嗯、那你怎么让两
3: 个
2: 电子纠缠？让它们产生纠缠？对，就是他刚刚问这个问题，你你怎么样去制造出叠加态？是是应该是两个问题，他他问的问题是你怎么样形最开始形成这两个形成两个纠两个电子，然后我的问题是。这两个这两个电子开始纠缠了之后，你自然去找我们不同奇偶个，然后去。它形成的话就是实验室上是以
0: 之类的，实验室就是我拿两个电子不纠缠的，它可以让那两个电子纠缠嘛？它实验室上可以做
1: 出来的。你可以你可以这样理解嘛？就是说我拿两个电子去，它有各种可能的态，然后它实验把那些不符合我要求的态都给都给去除掉，那么剩下的就是我符合我要求的。我可以通过设定我特定的实验的参数，把我要的那个态设成，比如说是。一零减去零一，然后剩下的不符合这个态都被淘汰掉了，就这样来制备满足条件的这个这个态。
0: 对，就是说这个实验场现在是完全可以制备出来这种状态。那当然，因为我不是做实验的，我太了解它这、那个，它实验上就是具具体技术上，它怎么把这个态在实验上给做出来。所以，但是结果是他们现在都很容易做了，几乎几乎这个做量子电信的这个实验室都可以做这个。就所以这种这种超距关联是它反映出量子纯粹的量子效应，它在经典物理中是没有对应的，没有一个经典对应跟它对应。呃，什么是量子信息呢？就是经典信息里面，比如说这个零零，它就储存了一个一个信息，储存在这里面。但量子信息用的不是它来储存，我认为的是这种状态的储存信息，它故意、就是、有意使用这种状态叠加态。大家后面会看到，这种叠加叠加态有它的好处，就是在高保密，就是。不绝对保密通信当中，你要使用这种态，你使这种态的话，那个就很容易被探测到。就是那个信息单元什么意思呢？但是实际上它是用一个两个态的系统，就包括我们今天的计算机的二进制，就是要么就一个单元只有两个态，一个零态，一个一态，它用的就是这个，一个零态一态，储存了一个叫一个位，然后它它计算机里面还有好多个位，所以它它是用了这个来做做这个信息的存储。只不过量子力学里也是我有两态系统一个位，我也有好多好多的位，但是我这个储存的时候是把这些把这些把这些态给叠加叠加在一起，我用这个叠加态叠加态去存储信息，大家后面会看到用叠加态储存储信息的优势，因为我们这个纠缠存在，所以说比如说我系统现在这个计算机只有两个位，只有两个位，那么我们现在有几种可能性四种对不对？零零、一一、零一一零四种，但是。我这叠加态就不是四种了，原则就理论上讲，我这原则上讲，那叠加态的话，我这个根号二分之一这种叠加态只是其中一种，它可以这中间开始加还可以是减，我甚至里面前面可以是根号三分之一，那个数可以换成另外一个数，就叠加前面这个叫权重，这两个权重可以可以不是等权的，可以不是相等的，这个我只是写了一个例子出来，也是这个例子用的最多的，就这种权重可以不相等，原则上我叠加态可以造出很多很多,很多的叠加态，也就是说经典里面这个。两个位里面只能实现四个，这个我只能存四个四个字节的信息。但是我要是量子态叠加态的话，我可以可能存一百万一百万个信息都能存上去。但是当然这是理论上的一种可能性，实际当中可能做不到那么多。但是实际当中也可以告实验室告诉大家，它就即便用两个位的这种存储，我存储的信息量是大大大于这个四的。所以这里给出了一种可能性，用量子量子存储、量子计算机存的这个。这个存储数据量的这个这个要比经典我们现在用的计算机存储量要大的很多很多，所以这个这就是第一点。那第二点就是它可以做这个长距离的这个高保密的这个通信，这、就是、怎么回事呢？比如说，这个在北京一边在上海，我在北京里我发射了一个叠加态，我发射一个叠加态过去，然后呢在上海那边。这个人，我通过一个经典的一个信息说，啊，比如打个电话，我告诉他，我的粒子是怎么到这个叠叠加态上面去的？这个概念，这个概念是要这样子逻辑门，它是通过一个门来 gate 一个门来实现的实验。然后这个因为通信 A B 这个是通信的双方嘛，所以说发射信息的这这个、这个人，他会打电话，比如说给上海那边，我告诉那个那边那个接收者，这个逻辑门是什么样的？然后呢，他把这个，那他那 OK， 那现在他把这个叠加态制备上出来，把文件。送的这个，把它文件通过解通过编码，把它码的这个，把编码然后写成代码的，存在这个叠加态上面，然后把这个态给它传到那个上海去，传到上海去以后，那边这个人接收者，接收者接到这个量子态以后，他用一个反的逻辑门，就是逆过来的逻辑门，就可以把它原来那个信息就还原了，这就是一个量子通信的基本原理。当然这里面有很多很多的技术问题啊，这个里面，但是这个咱们今天这里只讲原理，就是说这个。就是他在这个接收的时候，他因为是相当于知道这个逻辑门是什么样的，所以说我可以用一个逆过来的逻辑门，就把他原来那个发射之前那个信息给找到了。但是如果你中间要如果要有人窃听的，窃听会发生什么事因为它是它是在叠加态上面传递的那信息。如果你一窃听的话，刚刚前面讲的波波坍缩，它就会塌到那个其中的其中的某一个态上去。这样的话就意味着你你去窃听。窃听完了以后，你拿到信息，要么就这个，要么是这个。那、这个、但实质上我的信息是这两个加在一起的，所以说你拿到这，你拿到信息是不完全的，是不就是说一个，因为窃听这观测者能测一次，这波包就塌塌掉了。这样的话导致就是说你窃听者得到的信息不是完整的。那也就意味着，那你要得到不是完整的信息，你这个窃听是没有意义的，基本上。所以，而且另外一个优势是什么我如果用量子的叠加太传说的话，一旦发生窃听，它。它接收者和这个发射者双方马上就能发现，因为那个状态已经改变了。嗯、那那个接收方本质
4: 对这个呃纠产态也是进行
0: 了测量，它是不是也不能起作用？哎，对，但是它这个测量是很特殊的一个，它是通过逻辑门实现的，因为那个发发射方已经告诉他用一个什么样的逻辑门实现了，就是用一个什么样的方式。密钥，相当相当于密钥。对，就相当于就是钥匙，相当于是个密钥，相当于我这个发射方已经告诉了那个接收方，我这个钥匙是什么样的。那那么这个接收方就同样的一把钥匙就把这个态给取出来了，就把它态里边的信息就完全取出来了。但是你窃听者是不知道这个钥匙是什么样的。所以说那个那那你这样的话，那你这么一观测的话，那可能就要么这个态，要么另一个态。但是你不管测到哪个态，你这个信息是不完全的。钥匙他、就是、钥匙实际上你可以想，可以就是比如说就是那个逻辑门。逻辑门，呃，逻辑门就是指的，就是我把一。比如说我把这个原子的 A 态变到这个 B 态，这就是一个逻辑门，就是你相当于在这个态做一个操作以后变成 B， 这个叫做一个逻辑门。这个它就是接收方把这个态原来这个信息制备到这个叠加态上的时候，它有一个逻，它有一个特定的逻辑门。这个逻辑门只有这个接收方才这个知道，这个发射方不这这个发射方和接收方才知道这个逻辑门是什么样的。窃听者是不知道这个逻辑门的，但是如果窃听者只要知道了这个逻辑门，那当然就把他信息给弄走了。但是前这个量子通信的假设是窃听者是不可能知道这个逻辑门，因为窃听者只能在中间进行窃听。因为你想想这个发射从咱们经典的，就是原来经典的通信角度看的话，窃听者也是不会可能不太可能跑到这个发射发射方去去窃听信息的。就是在经典层面上，经典的这个情况也是这样。如果你窃听者跑到发射方接收信息的话，肯定是把他信息全都跑到了。其实。他如果要窃听的话，肯定是在中间来窃听，因为中间窃听是不容易被人发现的。你跑到这人家这个发射的这个房间里去窃听信息，肯定被人发现了。
4: 那如
0: 果他在窃听过程中引发了波包他说那接收方就马上就有问题，因为他他的逻辑，他反逻辑的就没用了。对他第一个他反逻辑门没用了，第二个就是说他一波就他呢，所以他那个接收方马上就会知道，他因为他有就,就是因为实验仪器一直在探测嘛。就是如果你波包,包里插的话，实际它实器马上就会爆出信号来。但是如果就是如果你是只是如果你信息传递不是用叠加态，我只是用这种这种经典态，这种传来传递的话，那我测，比如说我我中间我那个有一个人窃听，我窃听 A， 那实际上是对这个态没有影响，就是 A 这个、那个、这个这个你这个接发射者和接收者你是意识发现不了的，你在窃听了。在经典中就就就经常发现这种情况。你这个，比如说我们在房间开秘密会议，他装了个窃听器，你自己可能不知道好。但是这样子不、就、行、是，子的话，他一切密码都能知道。就是感觉这个只是技术变了，他窃听的方式其实没有变。就像你国民党或者说日本，我们窃听他的电台一样，是吧？我们窃听的是
2: 他的密码本，而不是他的那个电台那个东西本身。所以他只要拿到他的密室。我窃
0: 听到了这个东西，我这样可以破译吗？哎、呃，对，那那是，就只要你想拿到那个那个密钥的话，就就那,那基本上那就就就就就就不行了、那个但，但是一般的窃听的话，他一般很难拿到那个密钥
1: 。对，只有公钥。对，要拿到密钥的话，你就,就是像我说的<够>你、
0: 这个，你得跑到人家这个，发射方去拿去。那你跑到发射方，那你肯定被人发现了，对不对？嗯、就原来窃听国民党他们，比如说。中共做这个地下特工的时候，怎么去？他怎么就是他那个他发射的密电码，他这个每一个汉字对应一个密码，他这个你这个密码就是发他把这个秘密,密情报传递给地下党员的时候，那个地下党员手中肯定有一本手册的，就是那个密电码对应每一个汉字是什么，这个对应关系他一定有，就也就是说这本这本密码手册他一定有，而你国民党除非他能他的那个如果。特他的特务特工这个这个就是情报机关，能搞的这个密码本的话，那可以说这个这个破译工作谁都能干，不用他这个专门的破译组来干。他们其实这个密码破译组啊，干的事情是在没有那个密码册前密码本前提条件下，我进行密码破译。他这个技术，这个这个工作是非常有难度的，难度非常大。就是说，但是就是这，如果我把这密码本都搞到了，那这是一很难的工作了。这个是我随便叫一个人过来都可以把它破译破译出来。这就不叫破译了，就
2: 直接照着抄了，就是。但是在这个例子中，我们之所以提出这种信息传递的方式，其实是因为可能传统的不安全。在传统不安全，对。对但是其实我们的密码本就是通过传统的方式去传输的，等于是。那个
0: 其实更容易破译啊。那对，就是那很如果就是你打电话的过程中，对，你如果被监听了，那就麻烦了。那、就是、但窃听电话和窃听这个比显然是窃听电话更。他们那个假设是那个窃听电话是不会，呃、嗯，是不会，他不会窃听电话，他只是在中间想想窃听你中间的信息，这因为这是根据你具体情况而定的，因为这个其实这个量子这个通信还没有大规模的应用，就所以这得通到时候得到可能未来几十年它的实际应用的时候。
2: 可能那个决定是，但是认为传递密码本的那个是更保密的，因为那个是我们最不能让敌人知道的。对，这个相对来说。但是密
1: 钥它只传一次嘛
2: 。对，最后真
1: 正的信息是大量传递的。
0: 对，密码本只传一次。所以你保保证一
1: 次总比要保证大量很多次要方便。
0: 对，密码本如果被发现，我马上就换一个。他肯定准备的不是一个密码本，他肯定好多备用方式。这个也一样，我指望这个逻辑门被发现以后，那我就换逻辑门，马上换逻辑门。但是我大量的信息在中间传递，其实窃听主要是窃的是中间这个信息。就如果你拿到人家那密码本，就像我刚刚说，那已经不叫破译破译密码了，那是什么人都能看，就照着抄就行了。嗯
4: 、
0: 他对这个台进行观测，观测这个台，你观测就是让我趴到这个台上，让我趴到这个台上。就没有那个意思，对，这个粒子传递的时候是在纠缠的时候传递的，就在中间传递那个信道、那个通道传递的时候是这种状态，是两个加在一起的状态。而你一观测的话，它会把这跑到其中一个上面去，了。这样的话你这个信息是就是不完备的，就是你窃听的话，你只能拿到一部分信息。那这样的话，这、那个就窃听是没有意义的，因为你窃听了之后拿到一，比如说人家的秘密会议，你窃听了光窃听到了，他们今天吃什么。了？但是问题，明明在手上谈的文件怎么办？这这个潜艇是没有意义的。这个就是那个刚刚那个示意图，就是它最这个最著名的一个叫量子隐量子态隐形传输。那下面讲一下量子计算。这量子，其实这个刚刚已经提到了，这量子编码，这经典编码只能编这种状态，就是你一个数，我们比如说一个整数，我们可以用四个位来编，就二进制嘛，大家学过二进制就是这个意思，用四个位，四个位。也只能是其中一个，对。但是量子编码不同，量子编码可以把这个整数可能跌到这种叠加态,态上面去。当然，这个叠加态只是其中一种，就好几种、很多种叠加态。所以说,说，说量子为什么量子信息、量子的这个计算机储存的信息量很大，原因就在这儿。比如说，我有我有这个二的 n 次方的数字，我需要如果需要经典编码的话，我至少我要拿 n 的这个比特。我 n 个量子 ，n 个位出来才能把这二的 n 次方的数数字给放进去。但是量子的话就不需要那么多，我可能需要几位就够了。当然，当然就是说你到底量子情况，你到底需要几个，这个得跟你是个实验条件确定。因为实际在实验当中，现在的实验当中不是说你任意的一个叠加态都能实现的，它就它现在只能实现某几个特，就特定的叠加态可以实现。他，因为对限于他那个就是技术的问题。它不是，就是说所有的叠加它都可以实现，所以它它只能实现特定几个。所以说它，你的这个量子编码的时候，你需要多少个位，量子位，就是要根据它这个技术而定。但是在理论上、原则上讲，我弄两个就可以了。但是这个实验上几乎是不怎么实现。的。就这这这样子计算，你看这个它不同的这个，这是一个位，一个位，一个位，它是把这纠缠到一起去吧，把这所有的，然后实现然后进行这个加减乘除的这种运算。所以这样呢，因为它量子计算机的话，它那个存储量，同等在同样用同样数量的比特，这个存储的时候，我量子计算机存储的数据量要比经典计算机大大的多。所以说这样也就意味着，另另外一方面意味着它那个运算速度就快得多，因为我可以存这么多信息，那么同一秒钟我处理信息量的话，那肯定比经典经典计算机要大得多了。我假设我其他方面的性能是一样的。
4: 每次他说的时候，他是以概率他说的，就意味着你
0: 要计算 n， 就是很多很多很多次。啊不不，他在在计算过程中，计算过程中你是不观测的
1: 。他只观测最后的那个。他只观
0: 最后的一项，你要取计算结果是要观测。但是它在计算计算机在内部进行计算的
4: 时候，你是不能观测的，为计算它一观测你，你计算就停了。那叫你取计算结果的时候，你观测到得到一个第一个值，然后你下一次再算，再如果再再算的话，你会得到另外一个不一样的
1: 。你你你不是观测具体态，比如说你你考虑一个蒙特卡的算法，你经典的做法就是把每一条路径都给算出来，然后最后算到平均嘛。那量子的话，你可能一个量子态就可以实现所有的路径，然后当你把这个一个量子态走一遍的时候。对吧？那个链起在最终的状态，把它做一个相当于平均的一个算符，那么它这个值就是一个，这个数字本身就是一个确定的一个平均的结果了，不用你把每一条路径都，它不关心每一条路径它走到哪儿，它只关心这个最后的平均的效果。
0: 当然，你就是就像我说，你不能中间就算的时候，它在计算过程中你不能说。但你你不能，你不可能知道它中间每一个太具体的状态是
1: 什么。<对>但我当啊，但但我们。对，这就回到前面
0: 那个问题，量量子力学是不能回答，它是不可以回答，就是我在某一时刻某一点上粒子什么行为，它不回答这个问题，因为这个它的预测就是概率性的，它只有一某多大可能性出现在那儿。啊，就是什么叫
2: 观测？就是。啊，比如说我用眼睛看来观测，但我比如说前面你们做那个双缝衍穿缝干涉的时候，你放个板在那，它也是观测。观测是什么意思？观测，观对对对。然后如果你要做计算的话，你必须对必须对这个信息做一些处理，这个叫处理。它是不是也是观测？
0: 呃，这这个不是，那你上手先把那个数取出来的时候，它是观测。你后面那
2: 个信息处理了，那这经典光，那不在。那你比如说，那你一个量子态你要进行计算的时候，那个计算是不能观
0: 测，我刚,刚说了，你、嗯，就是那个是这样的，什么叫观测？观测的这个最广义的一个定义就是说，我对这个两个系统之间有个相互的作用，我对你有一个就比如说探测，对你之间产生，咱们两个比如说运动产生一种关联，那么我可以认为就是我对你进行观测。
2: 那那计算那计算的时候它是没有相互作用的。呃不是不是
0: ,、就是不是，它是这个系统跟外界没有相互作用，它的内部当然是有相互作用的。但你你可以这么讲，那其中的一个比特对另外一个比特是在进行观测。哎<对>但但是问题是，但是你这个，但是它没有就是说，但是问题是它是个你把它考虑考虑成一个整体的。我们观测什么意思？就是说我们首先是要相互作用，然后呢？我只关心我看，我只关心我这里的这个自由度，我的那原来那个系统自由度我是不管的，我不看那个系统自由度了，这叫观测。但是如果我还要看系统的自由度的话，其实这种不算观测，对吧？你什么叫观测？我就是我只关心我看到什么东西，那你的那边怎么走我是不管的，这叫观测，对
1: 不对？差不多，你还有？
0: 这个、这个就是 Google 上次最新研发的那个 D Wave 的量子计算机。收购、啊、的吧？不是,说说过是。那收收购还是研的吧。收购哪儿了、啊、？D Wave 对。哦。对，这个它优势在于它这个大整数，他们做过一个大整数的因数分解，就是这叫什么？就是质数分，就是整数的这个质因数分解。这量子计算机，它的时间是在多项式的这个 scale 下面。那经典计算机是是 n 一的 n 次方，那那如果大家知道那个 e 指数发散是非常快的，那往上涨的非常非常快，所以这个，你如果大手术的这个质因数分解的话，拿经典计算机几乎你你做一辈子也做不完，但是量子量子计算机可能几分钟用了，它就做出来了，优势它其中的优势原因就是一个量子计算机的存储量非常大，它可以同时做好多好多运算，那经典计算机它做慢了一点。
1: 并行，相当于它
0: 是内定的并行。行下来就是量子通信这个进展，就是在量子通信这个领域，中国在这个领已经几乎可以是领跑全世界了。已经，中国在中科大的这个那个潘建伟的组里面，在这个领域是全世界可以说是最顶尖的组。他已经是在这个刷新了好多记录了。已经，他首先他在这个第一个在世界上建立了一个城域，就是城市里面进行量子通信的网络。当时他第一次的时候，它距离是在这个十万公里左右。然后呢？后来，他今年七月，他马上要发射这个就是量子通信卫星，然后让这个量子通信的这个距离达到两千公里，相当于实现从北京到上海的这个传递。就是刚刚我说的原理上面，他把把这个原，我刚刚讲的那个原理要实现。当然这原理不是我说，不是我搞，不是我发明的，是他们想出来的。就他们要实现，就是实际要实现从北京到上海的传递。因为这样的话，比如说我们国家如果政协召开这个政治协会协商会议。有一些非常保密的文件，不可以被这个其他人，就是就是国外的别有用心者窃听的话，他用这个方式把那个文件，把他文件给他加密，给他编码到这种量子态上面，从北京打到上海去，就算你中间这个国外的一些，比如说特务分子窃听，那你窃听只能窃听到一部分，你只能拿到一部分的材料，那所有的材料是拿不到的。所以这是为什么是中国政府现在非常非常重视这个这个这个课题、这个、的课题的研究，就是因为它在这个军事国防保密通信当中有一个很非常大的、很明显的应应用前景在里面。所以这个量子通信要刷新通信领域的三观啊，对吧？海量数据高效传输，绝对保密，而且是克隆自动克隆的，嗯。那实际上这个，时间到了，哦、对对对时
1: 间到了。到了对对对，行，那那今天时间时间时间差不多了。这个主讲人准备特别多内容，大家有什么问题，我们可以一会儿再，呃，咱现在有什么问题吗？大家可以我们可以问一两个问题，如果没有的话，我们可以私下再和主讲人交流。嗯、啊，请说。我想请问一下，就是你讲到
2: 啊，决定饿猫的时候，说说一个例子，但是就是
3: 猫，它它是一个宏观。
1: 对，那你
4: 为什么就可以单单把猫的这个例子，然后把它当成活的分子
0: ，然后不用管它构成它的、这、那个最基本的那个原子？呃，是这样的，因为首先，那你比如说你养一只猫，我看那只猫，我只看那只猫的整体的状态，我不会去，一般我不会去看它里面那个原子分子是什么结构，对不对？就是你，你是这是这这关，这是这个其实是决定于你这个本人，你想看这个事物看到一个什么样的层次？你是想看这个猫整体它在到处跑呢，还是想看到它里面的原子分子在到处
1: 跑？猫只是个比喻了，其实
0: 对，猫就是比喻，你可以把它换成应该是个原子，<成>应该是一个单一只单独的，是，换成换成换成一头驴也是可以的。但是和和
4: 那个粒子进行 interact， 是构成猫的粒子，而不是猫的这个整。体。
0: 呃，对，但是其实就是实际上确实你讲没错，是这个粒子和猫里边的一个粒子进行 interact。但是我们就是形象的讲，我们那有效 effectively 就是这样讲的话，是这个粒子和那个猫进行相互作用。那比如说，比如说那你，那您如果拉着您男朋友手上两个人到手到手逛街，那您和您男朋友之间是你们两个人在相互作用呢，还是你们两个人的那些粒子在相互作用的？这不一样的，
3: 就是当你说两个人，那、就是两个红包物体，但是猫和。那这个没有关系，这个就
0: 相当于就是我我拿一个原子跟您相互作用的话。但是实验为什
3: 么你要取这个猫这个整体啊？这个猫存在这一堆粒子，或者说是这是粒子？如果比如说我如
0: 果取了猫的几个粒子的话，那你想想这个粒子还能构成这个猫吗？这些粒子给你的信息就不是一个猫了，不知道这个是是一个什么，可能是一个猫的，可能都是猫的一条腿。就是如果你只是取它这个例子，你的意思是取其中一部分是吗？取的，因为你构成包的话，这个粒子有好多好多的，非常非常多。但是你取，如果只取其中一部分的话，那么这个信息是不完备的。所以说，他，你要要取，就是可以这么说，要把所有的粒子都取出来。但是这样的话，就是其实实际上就是确实是这个 A 这个原子和这个包，所有的粒子中间都有一个相互作用。但是你整体上去看的话，如果你看一个包整体的话，它相当于是个 A， 这个原子对包有一个作用。
3: 但是为什么，比如说这个这个 box 它还有空气，那它有空气的那个在和这个猫就是进行交流，就是为什么单单
2: t e 把 t i o n 猫的存在？啊、呃，是这样的，因为
0: 微观层面上你是无法 a t e n t i o y 这个猫的。呃，是这样的，你你讲的那个空为什么要把您的意思是把空被我为什么不考虑空气和猫的作用？对不对？这是因为实验上条件是这样的，那个空气对猫它是有作用，但是这个作用很弱。就对于我要观测的实验结果而言，这个空气的作用可以忽略不计，它是这个意思。就是物理实验向来都是这个原则，就是我只考虑几个重要的因素，其他的因素我是不考虑的。就比如说你今天去下雨你要出门的话，我说我如果完全我不想淋雨的话，我可以先把雨衣穿上，我再打雨伞。但是问题其实没必要这样做，你你拿其中一个就够了。对不对？假设本来就经济特别强，它就是这个说明这个概念，就把薛明乐
4: 叫出来，他可能也说不清具体怎么解释。呃，只是一个概念性，就没有必要的细节。他他不能。
1: 他是个思想实验，他不是一个。他<对>
0: 实际上就是说，真的是。这个粒子和乌粒子之间的相互作用，你可以假设就确实这个一个粒子下面还组成它这个粒子的一些这个更基本的粒子，它是可以这个粒子和这些更基本粒子作用，但是就是看你研究什么样的尺度。如果你研究是在这个整个猫的这个石度上面的话，那你那你这个实验上看看的话，就是这个粒子和这个猫在进行相互作用。OK， 如果你要研究猫里面的原子的总质子的运动的话，那就是你要考虑这个原子和那个质子的相互作用了。
1: 行，那今天时间差不多，大家如果感呃还有问题的话，可以在私下和主讲人交流吧。然后如果大家欢迎到我们的网站上订阅我们的邮件通知，也可以订阅我们的微信号。然后还是最后欢迎大家自荐自己感兴趣的话题，或者推荐自己身边有意思的朋友来做我们的主讲人或者听众，好吧？那非常感谢今天大家，谢谢主讲人。